0: Präsentatoren für
1: für Deutschland.
0: Nein, für Folge 209 vom Aufwachen Podcast sind Daniela Rex und Simon, alle drei ganz treu.
2: Ist denn das so schwer zu
3: begreifen?
4: We go bankly, oh brain. Time to listen. To
5: Wake up.
2: Bei uns ist natürlich Morgen. schon wieder nachmittags. Aber ihr hört das hier morgens. Wir achten drauf. So, lange Liste, Monatswechsel. Robert, vielen Dank. Marlene schickt uns 50. Annika, Robert, Daniel, Lars, Julia, Marius. Ich liebe Stefans klare Meinungen. Schreibt er. Danke. Stefan, 50. Kevin, Christoph, 80 Euro. Schickt er. Freue mich über jede Sechs-Stunden-Folge. Oh Gott. Das machen wir nicht nochmal. Lutz. Ja. Genau. Lutz. Er schreibt, Zitat, Artikel 1 bis 4, Grundgesetz, Doppelpunkt, zugunsten des Gemeinwohls können in jedem Bereich die Profitinteressen eingeschränkt werden, Punkt, Fragezeichen, Fragezeichen. Bin mir nicht ganz sicher, was das bedeutet, aber wir geben es hiermit weiter. Lisa, Bernhard, Florian grüßt uns aus Schweden. Thorsten, Frank, Till, Merten, Nathalie, Sören, Tobias grüßt uns aus der Schweiz. Simon, Lasse empfiehlt uns Jochen Malmsheimer. Ich möchte es auch nochmal machen. Immer gern gehört und gern gesehen. Wer das ist das? Oh, gute Frage, das müssen wir demnächst mal klären. Mit Clips. Hm. Vielleicht bietet sich was an. Einer der lustigsten auf der Bühne stehenden Menschen der gerne aus seiner Familie erzählt. Das ist ein Kabarettist. Ein Kabarettist. Ein
0: Soziologe.
2: Ein Kabarettist. Aber auch soziologisch. Sehr interessant. So Goffman-Style. Ganz genau hingucken, wenn man das erste Mal ins Wartezimmer geht mit seinem Kleinkind, den ersten Elternabend besucht, den ersten Geburtsvorbereitungskurs mitmacht und so weiter und so fort. Christina schickt uns 50 dafür, dass ihr mich mit 30 Jahren zum Aufwachen gebracht habt. Anteile vom Geburtstagsgeld. Sehr gut. Micha, Alexander, Katharina, Timo, Paul, Korbinian, Daniel, Marx, Sven, Oliver, Benjamin, Susanne, Daniel, Benjamin und Denise. Stefan, Oliver hat wieder gewürfelt, diesmal 2,63 Euro. Gut. Daniel, Karl-Ulrich, Michael, Daniel, Sebastian, Alexander, Maximilian, Ruvan, Sebastian, Michael, Laura, Jan, Georg, Tim, Benjamin, Frank und Sonja, Andreas und Ines. Adam, Björn, Jörg, Timo, Levin, Iris, Lena. Ein Riesendankeschön für euch für A208. Insbesondere Corbin hat sie sehr gefreut. Samuel, Frederik, Bernd, Christian und Nikolas. Puh, die Woche aus 208 war ja ein Gewaltmarsch. Vom Regen in die Traufe, von Bad zu Übel. <lacht> So, wir lassen mal das Tagsaktuelle weg, weil das machen wir lieber dienstags, sonst müssten wir jetzt wieder darüber reden, dass unser Regierungssprecher tatsächlich oben auf der Tribüne saß, als Thilo fragte, und was ist jetzt mit den 42 Kindern? Dann hat er leicht drüber geguckt zu so, Herr Schäfer und hat gesagt, nichts wissen. Es ist sogar in dem YouTube-Schnipsel hörbar. Benny hat uns darauf hingewiesen. Und dann haben wir uns nochmal die Aufnahme die nur die Regierungsbank aufnimmt und nicht die Fragen, sodass man es nicht okay. doppelt hört. Ich habe sie dir geschickt. Hast du man, hört es, man hört es sehr deutlich. Crazy. Hast du es zum Einspielen hier? Nee, nee ich wollte es jetzt ah. mit Absicht. Das können wir später nochmal aufgreifen. Okay. Steffen Seibert hat gesagt, nichts wissen. Das war die Instruktion an die Regierungsbank, ans Auswärtige Amt und ans Verteidigungsministerium. auf die Nichts Frage, wissen. Genau, nicht nichts sagen. Wissen. Also Es ist, wirklich, es ist skandalös. Wir lassen auch Nürnberg und Duisburg heute aus. Da gab es gestern, weil heute ist ja Donnerstag, ihr hört es Freitag, also vorgestern, äh, große Tragödien. Nicht nur, dass Schüler abgeholt wurden aus dem Klassenraum, um abgeschoben zu werden, auch wenn sie in Deutschland geboren wurden und so, Ja, da völlig egal, sondern es war wahrscheinlich der erste Vorfall, der mit dem neuen Strafrecht wirkt. Das heißt, jeder Schüler aus dieser Berufsschule in Nürnberg, den wir in den Videos gesehen haben, hat sich strafbar gemacht und ganz Twitter ist voller Beweismittel. Also okay, dramatisch. Aber gut, klären wir später.
0: Ich meine, das ist wirklich krass. Die <lacht> Polizei kommt in die Schule am helllichten Tag und holt einen Mitschüler aus dem Klassenzimmer, ja? ja? Heilige Scheiße. Ja, in Duisburg haben sie ein Mädel
2: abgeholt aus der 9. Klasse. Ja. Wir wissen alle, neunte 9. Klasse ist bei uns auch ein gewisser Schulabschluss und es ist gerade ein paar Wochen nur davor. Ne, sie muss jetzt, sie muss jetzt abgeholt werden. Ja. Die, die Klasse war dann so äh, betrübt darüber, dass man tatsächlich Seelsorger und Psychologen herbeigerufen hat, um die Klasse zu beruhigen. Ja. Hm.
0: Ich meine, wir können ja mal in die, in die BBK von gestern reingucken. Es gab ja einen Anschlag in Afghanistan. Mhm. Und ähm, Na, wenn du jetzt, wenn du uns jetzt die Stimmung verderben willst, so äh, die gestrige BBK ging sofort los. Und zwar nicht mit den allgemeinen Kabinettsthemen, ja, hier, die Kanzlerin hat wieder das beschlossen und das beschlossen und wir haben das beschlossen, sondern es wurde eine aktive Mitteilung gemacht zu einem Geschehenes in Afghanistan.
6: Das ist auch unser erstes Thema. Frau Dämmer, bitte. Die Bundesregierung verurteilt den Anschlag im Kabuler Diplomatenviertel von heute Morgen auf das Schärfste. Es ist eine niederträchtige Tat, die zahlreichen Menschen das Leben genommen hat. Im Namen der Bundeskanzlerin und der gesamten Bundesregierung möchte ich den Betroffenen unser tiefes Mitgefühl aussprechen. Bei dem Anschlag sind auch Bedienstete der Deutschen Botschaft verwundet worden. Sie befinden sich glücklicherweise mittlerweile in Sicherheit und werden behandelt. Ein afghanischer Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma kam bei dem Anschlag ums Leben. Wir sind mit unseren Gedanken bei den Verletzten und bei den Familien der Opfer im Namen der Bundesregierung wünsche ich den Verwundeten eine unverzügliche Versorgung, schnelle Genesung und viel Kraft, dieses grausame Ereignis zu verarbeiten. Auch dem Präsidenten Mohammed Ashraf Ghani und seiner Regierung sprechen wir unser Mitgefühl aus. Deutschland steht an der Seite Afghanistans, den Terror zu bekämpfen. Die Bundeskanzlerin hat dies erst jüngst in ihrem Telefonat mit dem afghanischen Präsidenten bestätigt. Der Krisenstab im Auswärtigen Amt klärt die Lage auf.
0: So, und dann ging ja zeitgleich rum, dass äh, der Maizière den Bundestag informiert hat. Hey, hey, Bundestag, wir, wir schieben heute mal nicht ab. Mm. Ja? Wir schieben die Afghanen heute mal nicht ab. Wir, wir sammeln die Afghanen immer noch ein, ja? Nürnberg und Duisburg, aber hey, wir schieben sie ja einfach am Wochenende ab. Ich habe mich gleich gemeldet und meinte so, äh, wie ist denn das jetzt?
7: Herr Jung dazu?
0: Herr Rot. Sie heißen zwar heute Herr Heger, aber, ähm, können Sie bestätigen, dass der Abschiebeflug hier... Können Sie bestätigen, dass der Abschiebeflug...
2: Warte mal, saßen da gerade mehr als drei Journalisten und der musste erst suchen, oder? <lacht>
0: <lacht> Wie ist das denn, ja. denn heute? Nee, ich saß, ich saß an einem anderen Platz als sonst. Achso, okay. Oder? Hm. Flug, der heutige geplante nach Kabul, abgesagt wurde. Können Sie begründen, warum?
7: Ich kann Ihnen konkret zu bevorstehenden Maßnahmen, wie von Ihnen angesprochen, ganz grundsätzlich nicht sagen. Das wissen Sie auch. Das gilt selbstverständlich genauso sozusagen vice versa für mögliche Absagen solcher geplanten Maßnahmen. Richtig ist aber, dass in den Medien über eine anstehende Maßnahme für heute Abend berichtet wurde. Die Deutsche Botschaft in Kabul hat eine wichtige logistische Rolle beim Empfang rückgeführter Personen vor Ort. Wir haben immer wieder ausgeführt, dass die Menschen, die in solchen Rückführungsmaßnahmen nach Afghanistan zurückgeführt werden, dort in Empfang genommen werden, sehr sorgfältig und entsprechend sozusagen behandelt werden. Diese Rolle können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Botschaft derzeit zu so kurz nach dem Anschlag, Sie haben gerade davon gehört, derzeit eben nicht vollumfänglich ausfüllen. Daher wird es in den nächsten paar Tagen jedenfalls keine Sammelrückführung nach Afghanistan geben. Aus unserer Sicht bleibt es richtig, dass nach dem Gesetz bestehende Ausreisepflichten durchgesetzt werden müssen. Dieser Grundsatz gilt nach wie vor auch für Afghanistan, insbesondere bei Straftätern und diesen Weg werden wir auch konsequent weiter fortsetzen.
0: Stefan, kannst du das mal kurz auf Deutsch übersetzen, warum jetzt gestern nicht abgeschoben wurde?
2: Ja, also in Afghanistan ist gerade die Mother of all Bombs explodiert mit einem 10 Meter tiefen Graben, 50 Meter vor der deutschen Botschaft. Da haben natürlich jetzt die Botschaftsmitarbeiter da erstmal die Hände voll mit dem ganzen Schutt, kann hm. man jetzt nicht zum Flughafen fahren und dort
0: Menschen in Empfang nehmen. Aber <lacht> das ist doch bisher auch nie passiert. Ich weiß, ich weiß. du warst auch schon mal bei einem Hintergrundgespräch dabei. <lacht> Ach, da du haben, meinst jetzt, haben, abseits der Formalien äh, wird, ja. fährt da eh keiner hin zum Flughafen und nimmt die an, sondern Guck die werden korrekt. nur die Rampe runtergelassen. Erinnere dich, ich, wir ja. können jetzt nicht sagen, aus welchen Regierungskreisen wir das gehört haben, aber uns wurde wortwörtlich gesagt, sobald die da landen und ausgestiegen sind, sind die das Problem der Afghanen. Ja, du hast das halt missverstanden. Herr Dimrod meinte ja nicht,
2: da fährt jemand hin und gibt denen die Hand nach, äh, typisch deutscher Art sozusagen, wir sagen ihnen jetzt nochmal Tschüss. Sondern man hält noch mal kurz eine Rücksprache mit dem Piloten und fragt, ist das Flugzeug wirklich leer? Ja, ist leer, dann fahren alle wieder zurück. Ach so. Darum ging es. Ah, das also, habe
0: hab ich verwirrt. Äh, sorry, das war nicht. Ja, das war mein Fehler. Genau. Also ich ganz in Nürnberg, vergessen. ne? Während des während hier, äh, so, so Kabul und
2: bla bla, fand das ja in Nürnberg statt. Das war ja so eine morgens-mittags-Veranstaltung. Mhm. Nur drei Kilometer davon, ja, stand Merkel auf der Bühne und hat beim Städtetag irgendwie so, ja, ja, und hier und bla und so.
0: Nein. Ja? Echt? Es ist wirklich unglaublich, ja.
7: Ha.
0: Ja. W willst du dich bestimmt nächste Woche mit befassen? Ich bin ja nicht da, ja. aber... Guck, ich, werde mal, dein, ich, werde, ich werde reinhören. Ja, ich meine, selbst Tagesschau.de hat es nochmal
2: kritisch aufgegriffen, ja. ja. Also selbst ich die haben sich getraut,
0: auch, kritisch zu sein. Auch der Bayerische
2: Rundfunk, ja. Was der Bayerische Rundfunk hat, abschiebungskritisch einen Kommentar gemacht. Nee, kein Kommentar, aber die haben einfach nur die Bilder gezeigt. Ja, Mann, was ist denn los in dieser Welt? Apropos, was ist denn los in dieser Welt? Ich hebe mal die Stimmung, weil Tilo
0: führt uns hier schon wieder in irgendwelche tiefen Gräben schlechter Laune und so weiter. Wir gucken mal, paar, was eigentlich es, es los gibt, war. Es gibt noch ein paar andere Lowlights aus der BBK von gestern, aber die, die gucken wir zum Schluss. Okay. Dann schenken wir mal oben auf, und das sage ich jetzt nicht, weil ich
2: das lustig finde, sondern weil das der Fakt ist, wir schenken jetzt um auf das meistreportierte Wichtigste am meisten Aufmerksamkeit erregende und vielleicht auch am längsten nachwirkende äh, Thema der letzten Nachrichtentage?
8: Äh, vielleicht. Na, wie soll ich sagen? Neudeutsch sagt man ja, äh, mit Fake-News-Nachrichten äh, aus äh, Russland. So weiß.
2: Wir gucken kurz nach Amerika. Anderson Cooper selbst hat sich mehrere Minuten diesem Thema gewidmet. Worum geht es denn, Herr Cooper?
9: Time now for the ridiculous. And tonight we're talking about, well, I'm just gonna say it, Kefefe. In case you're unfamiliar with the word, late last night, the president tweeted, despite the constant negative press, Covfefe. Mm -hmm. uh. Now, nearly 24 hours later, I don't believe we as a nation have reached consensus on the exact pronunciation of Covfefe.
2: ihr vorspuren wollt, weil wir das jetzt komplett gucken, sind noch 3 Minuten 13 Sekunden.
9: And I know it's kind of a kind of rich to rant against made-up words during a segment called The Ridiculous, which is a made-up word, of course. But the difference is, we didn't come up with that name by possibly just passing out on a phone. I went to an Ivy League school. I'm very highly educated. I know words, I have the best words. That is more true now than we even knew at the time. The Cofefe tweet, that Mercurial late-night presidential sentence fragment with one of the best words, stayed up with no explanation for hours and hours and hours, and then as dawn broke, the president suddenly deleted it and wrote, quote, who can figure out the true meaning of Cofefe? Enjoy. In the world of Twitter, that move is generally known as the, oh yeah, I totally meant to do that trick. Always super effective. The problem is, by the time he tried to pretend it was just a fun guessing game for America, the internet was already having its way with Kaffeefe. Turns out there are two types of people who tweet after midnight, presidents and comedians. What were people tweeting? Well, there was a lot of ask your doctor if a is right for you. And don't talk to me until I've had my covfefe. Plus
2: ob er euch jetzt fragt, liest er jetzt wirklich noch Tweets vor die letzten zwei Minuten von diesem Clip? Wer weiß, hören wir weiter, ob er wirklich ich jetzt einfach
0: ist. lustige Tweets vorliegt. Das ist renommierter Journalismus. Das ah, ja, haben wir stund. doch
2: gehört. In ja. Deutschlandfunk und so. Er wurde schön zurechtgemacht. Die Brille sitzt, die Frisur auch.
9: Some other highlights. One was, it's 5:50 am and his tweet is gone. The sun rises and we all walk home in our party clothes. Was it all just a dream? The wind whispered. Kofefe. Back on this camera. On a dark Can desert highway, cool wind in my hair, warm smell of kofefe rising up through the air. Another, when he saw only one set of footprints, it was then that I kofefe. I like that one. I don't know what it means. If you think you're above kofefe, you're part of the propfefe. Propfefe, I messed that one up. A bunch of people also joke that Sean Spicer would say the tweet spoke for itself, which was actually not that far off. This is from today's press briefing, which was not only off camera but also often an alternate reality.
10: Do you think people should be concerned um, that the president posted somewhat of an incoherent tweet last night and that it then stayed up for hours? Uh, no. Why did it stay up so long? <laughs> is, is no one watching this?
7: No, I, I think the the. Uh, the president and a small group of people know exactly what he meant? Blake. <laughs>
3: Blake.
11: Blake.
9: Blake.
12: Blake.
9: What does it mean? Blake. Mean? What is Kofeffi? <laughs> what is Kofeffi? Hey, do you all remember when Dan Quayle was publicly Shame. shamed coast to coast because he didn't know Shame. how to spell potato? How far we've come, America. I'm sorry, I think the president and a small group of people know exactly what he meant. Come on. Don't covfefe on the nation's leg and tell us it's raining. Now, we don't know what really happened. Maybe the president does use a secret word with a small group of people inside the White House when he doesn't want Reince Priebus to know that they're all talking about him. Maybe he was writing a tweet complaining about his press coverage again, and then he got distracted because he heard his name on the television, and then he fell asleep. There's a lot we don't know, but the president does. I know words, I have the best words, I have the, but there's no better word than stupid. Right? There is none.
6: There is none. There's no, there's no, there's no word like
11: that. Ja,
3: manchmal kann Klarheit nicht für jeden Einzelnen hergestellt werden.
11: Zum Glück können wir
2: jetzt sagen, leben wir nicht in Amerika, wo alles drunter und drüber geht. Zum Glück haben wir in Deutschland die besten Journalisten der Welt. Zu okay. diesem Anlass möchte ich eine feierliche Ver 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 Verkündung eigentlich machen, ja. Ich verkünde mal. Oh, oh, Zitat. Oh. Warte, ich mache ein bisschen Hall rein. Zitat. Auf Vorschlag von Intendant Thomas Bellut hat der CDF-Verwaltungsrat zugestimmt, dass die Beauftragung des Elmar Tevesen mit der Leitung der Hauptredaktion Aktuelles sowie als stellvertretender Chefredakteur über den 31.05.2017 hinaus bis zum 31.03.2020 verlängert wird. 2020? So, ein paar Nachträge dazu. Journalistisch aufgereiht in irgendeiner Zeitung, keine Ahnung, wir haben den Tipp per Screenshot bekommen. T-Wissen wird demnach äh, 205.560 Euro im Jahr verdienen. Uuh. Im Protokoll sind Zusatzleistungen des Mitarbeiters vermerkt Doppelpunkt. Altersversorgung. Beihilfen. Familienzuschlag. Und Sterbegeld nach den für das CDF jeweils geltenden Bestimmungen. Reisekosten.
0: Also wenn Oma Erna stirbt, bekommen die ZDF-Mitarbeiter ja. Bonus? Ja. Ah.
2: Und die reisen dann auch zu der Beerdigung. Deswegen Reisekosten, Tage und hm. Übernachtungsgelder. Achtung jetzt, macht euch ein bisschen die Augen nass. Ihr dürft jetzt ruhig ein bisschen weinen. Elmar Thewissen bekommt nicht nur Reisegeld und Tagesgeld, sondern er bekommt auch eine, Zitat, Trennungsentschädigung für die zurückbleibende Familie, falls er... Schnell mal den Kommentar nicht in Mainz, sondern in Berlin einspricht, wie man jetzt auf jeden Fall abschieben sollte, dann kriegt er ein bisschen Trennungsgeld
0: für diese Distanz zu seiner Familie. Das kommt alles noch zu den 205.000, die ja. pro Monat 17.000 Euro sind, obendrauf. Ja, falls Herr Tewissen noch Umzugskostenerstattung braucht, kriegt er ihn natürlich auch. Falls
2: ihm irgendein Jubiläum einfällt, kriegt er natürlich Jubiläumsgeld. Bekommt er auch Terror-Einsatzgeld? Terror das mit Terror-Einsatzgeld? Also oh, wenn, wenn er hm. ein, Jahr, ein Jahr München oder so. Letzter Satz, seinen Dienstwagen darf Tewissen auch für private Zwecke nutzen. Okay, Gratulation.
1: Nachvollziehbar.
2: Äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ich meine, Tewissen wird sich das so denken, ist das jetzt viel Geld? Naja, ich meine, wenn der Schiri bei der Champions League sagt, sechs Minuten Nachspielzeit, das ist mein Gehalt fürs ganze Jahr. Ah, nee, umgedreht. Wenn der Schiri sechs Minuten Verlängerung pfeift, dann sind die ja nicht in den 90 Minuten Lizenzkosten mit drin. Man kriegt sie quasi obendrauf. Die 220.000, die man dann gespart hat, dadurch, dadurch dass man sechs Minuten fußball champions league hat, sie aber nicht bezahlen muss, weil es ja Nachspielzeit ist, bekommt er das als Jahresgehalt. Jetzt es Sinn, ja. glaube ich, oder? Hm. Schön. Ja, Gönne ich
0: ihm. Ich gönne ihm das natürlich auch. Nein, hm. nicht neidisch.
6: Puh. Komm mal dahin. Nö.
0: Ich bin, ich bin nur auf den Dienstwagen leidisch, also ich möchte eigentlich auch einen, auf einen Aufwachen-Dienstwagen haben. Ich möchte einen Aufwachen-Führerschein haben. Ja stimmt,
2: du hast ja noch nicht mal das. Ja, bin ja ganz arm dran. Okay, mm. wenden wir uns mal wieder den schrecklichen Ding zu, die SPD. Mm. Frau Barley war ja bei dir im, Inter im Interview. Interview? Interview? Ja. Ich beginne mal gleich mit dem guten Witz, den sie gemacht hat.
13: Und das habe ich, hab ich Sigmar Gabriel damals auch gesagt.
2: Ich Wie, was hast du ihm gesagt? Achso, wir hören mal weiter. Okay, es löst sich von alleine auf. Alles klar. Ich
13: habe gesagt, wenn du so einen so ein Terrier willst, der einfach nur immer schreit und, und beleidigt.
2: Also so ein Hubertus Heil oder so.
13: und äh, auf, die, auf die Kacke haut, das bin ich einfach nicht. Und das werde ich auch nicht. Ich glaube, sowas kannst du auch nicht üben oder spielen. Das ist dann auch nicht echt. Ähm.
2: Was will sie denn sonst als Generalsekretärin machen, wenn ich wie ein Terrier rumrenne und die allen in die Waden beißen? Inhalte. Pushen. Und dann,
13: ich habe okay. hab ihm gesagt, was ich für wichtiger halte, gerade in diesen Zeiten, in denen wir gerade leben, ist Politik zu erklären und Politik ähm, <lacht> zu vermitteln und, und irgendwie, ja, ein Stück weit vielleicht sogar für Politik <lacht> zu werben. Und das ist, glaube ich, was, was ich kann und was ich gerne mache.
0: Oh. Das, ist süß. das fand ich
2: gut. Das ist, sie ist überparteilich, ja? Ja, stimmt, genau. Sie, also, Sie arbeitet gar nicht bei der SPD, sie ist eigentlich bei der Landeszentrale für politische Bildung Berlin. Ja, also ich meine, die Einstellung <lacht> finde ich...
1: Wichtig und richtig.
2: Ja, hören wir doch mal, wie das so ist in der Politik, weil sie arbeitet ja nun nicht in der Landeszentrale, also nicht wissenschaft-pädagogisch, in Wissenschaft pädagogisch, sondern in politisch. Mit was für Wasser kocht man denn da so? Natürlich spricht sie jetzt über die anderen. Ne?
13: kann ich das? Ja. Und dann habe ich gesagt, verdammt, ja... Äh, ja, also ja. ich, ich habe hab einen, einen klugen Kopf.
2: Ja. ja. Ich habe
13: ich hab viel gelernt und ich bin bereit dazu. Ich will das auch, Ich will mein Bestes da geben. Warum soll ich das nicht können? Und, und meine Erfahrung ist einfach, wenn du sowas machst, die anderen kochen auch nur mit Wasser. Echt. Und manchmal ist das ziemlich lau, das Wasser. Also ja, es ist wirklich wahr. Ja. Es, manchmal, manchmal ist es ein bisschen erschreckend, wie lau das ist mit wie wenig man durchkommen kann. Mein Anspruch ist immer hoch. Ähm, das wird sich auch nie ändern. Ich mache tr deswegen trotzdem nicht alles richtig und nicht alles gut, aber ich finde, man muss es gut machen wollen. Dann klappt auch vieles.
2: Okay, dieser Podcast hat 30.000 Hörer. Will noch jemand davon einen Kommentar von uns zu diesem Spruch
0: gerade haben oder können wir einfach zum nächsten übergehen? Das ist ja wirklich... Ich, das fand, ich, fand, das, ich fand das so ehrlich also. und so authentisch.
3: I love honesty.
2: So schön. Apropos honesty, wir hören mal weiter. Sie redet jetzt mal über eine berufliche Station, bei der ihr nicht so alles gelungen ist.
13: Also, es gibt eine berufliche Station bei mir, wo ich sagen würde, ähm, ich habe nicht gut genug geklärt, was eigentlich so die Aufgabe ist. Und ich hab, das hätte ich am Anfang machen sollen. Ich habe immer dann da rumgewuselt und habe versucht, das Beste daraus zu machen und wirklich innovativ zu sein. Aber am Ende des Tages, auch nachdem, auch wenn ich jetzt so zurückgucke, muss ich sagen, ich habe das nicht wirklich. Ähm also ich glaube, es hilft, wenn man sich am Anfang einmal hinsetzt und sich das grundsätzlich überlegt, ja, warum mache ich das? Was will ich erreichen und wie erreiche ich das? Das habe ich da nicht gemacht und dann wurde das. Da wurden viele, habe ich viele gute Sachen gemacht, aber das waren dann so Einzelpunkte, die, die auch glaube ich, am Ende des Tages nicht nachhaltige Wirkung hinterlassen haben. das hätte ich besser machen können.
0: Aber was war das, was war das jetzt für ein Job? Das
13: sage ich dir nicht. Ach so.
2: <lacht> Liebe Katharina Barley, willst du wirklich, dass wir jetzt raten, welchen Job du gerade meint hast? Darf, darf ich raten? <lacht> also wenn,
0: wer, wer das Interview gesehen hat, äh, könnte man ja darauf kommen, sie hat ja angesprochen, dass sie ganz am Anfang als Anwältin gearbeitet hat. Ne? In Und ihrem Richterin Anwaltsbüro... Da. Naja, und sie hat ja in so einem, so einem Medizinanwaltskanzlei geredet ja. und da meinte ja, genau. hm. ist nicht zu mich. Und da dachte ich, okay, vielleicht hat sie das gemeint. Aber ihrer Beschreibung nach, warum ihr das, was sie ihr nicht ja. gelungen ist, nicht gelungen ist, das hörte sich und jetzt gerade, also jetzt im Nachhinein, nachdem sie jetzt nicht mehr Generalsekretärin ist. <lacht> habe ich das Gefühl, dass ich genau das meinte. Also wenn du jetzt nochmal zurückspulen würdest und wir einfach in, uns in den Kopf setzen. Ich glaube, jeder meint. hat ja.
2: genau das okay. ausgehört. Ja. Also ich weiß auch nicht genau, was ich, also wir spielen ja noch ein paar Clips jetzt aus diesem Gespräch, ja. Und es gibt ja eh schon den Vorwurf, wir, wir wären hier, zu, also ich wäre zu arrogant oder so, aber was soll man jetzt dazu sagen? Ne? Also wir haben jetzt drei Clips gehört, hören wir uns mal den vierten Clip an. Was mag sie zum Beispiel nicht so in der Rolle des, jetzt ist sie es ja nicht mehr, aber SPD-Generalsekretär sein. Ja, was, was kommt da so, was man
0: im Grunde ablehnt? Wenn man dich im Fernsehen sieht, im Radio hört, in den Zeitungen liest, dann äh, bekommt man auch schon mit, dass du sehr viele Floskeln verwendest.
7: Echt? Ah, ja.
13: oh, das sollte nicht so sein.
12: <lacht> mhm.
2: Sie legt nochmal nach, Floskeln ist ja nur das eine, es gibt ja noch den Politsprech, was hat sie dazu zu sagen?
13: Aber ganz ehrlich, ich finde diesen Politikersprech fürchterlich, richtig schlimm. Ich fand ihn immer schon richtig schlimm, schon als, als ich weiter von entfernt war, irgendeine Funktion zu übernehmen. Und ich habe mir ganz fest vorgenommen, das nicht zu machen. Ich, ich kann es nicht immer vermeiden, aber ich versuche es eigentlich. Von daher, wenn du dir das eh angeguckt hast, dann gib mir mal, streich das mal an mit, mit einem Textmarker und dann schieb mir das mal rüber.
2: Liebe Hörer, wir haben jetzt hier keinen Textmarker, aber ist Thilo einer, der sich das schon mal angeguckt hat, wie Katharina Barley im, im
0: Fernsehen auftritt? Nein, nein. Ich bin, ich, bin, ich bin ja total naiv daran gegangen, Kannte sie ja vorher nicht. Ich frage doch immer, Stefan. Ich frage ja. immer, wer das, wer das ist. Ich habe den Menschen zum ersten Mal in dem Moment erlebt. Also Frau Barley möchte gern darauf hingewiesen werden, mit einem
2: Marker auf Text, wenn sie in Politsprech verfällt. Nun haben wir hier ein kleines Archiv an Clips von Katharina Barley. Habe mal Bali als Suchbegriff eingegeben bin, auf den ersten Clip, den ich gestoßen bin, gekommen. Wir haben sie geguckt, als sie eben heute schnallt in der Paris-Woche zwischen Landtagswahl und Landtagswahl und so weiter. Ich lasse nur noch diese Clips, die wir da gespielt hatten, nochmal unkommentiert durchlaufen und wir überlegen nochmal, was davon müssten wir eigentlich ausdrucken, gelb markieren und ihr zuschicken. Ihr Kandidat Martin Schulz wirkt wirklich getroffen,
14: also auch persönlich betroffen von diesem Wahlergebnis. Was soll uns das sagen? Ich habe verstanden oder ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter?
13: Martin Schulz ist ein, ist ein sehr emotionaler Mensch. Und das ist einer der Gründe, warum er bei den Menschen so gut ankommt. Und
7: mhm.
13: Es ist vor allen Dingen dann bitter, wenn man das Gefühl hat, und die Zahlen es auch bestätigen, dass man eigentlich eine gute Arbeit gemacht hat. Und äh, klar, da war im ersten Moment sicherlich, sicherlich auch erstmal eine Portion Ratlosigkeit dabei. Jetzt sehen wir ein bisschen klarer, äh, wo wir die ersten Analysen haben. Aber jetzt schauen wir nach vorne. Martin Schulz äh, steht ja auch dafür. Wenn man mal hinfällt, dann steht man wieder auf, atmet tief durch und äh, arbeitet weiter. Die SPD ich, ich, ich hab, ich hab, äh,
0: ich habe jetzt keine Floskelmisse entdeckt, Stefan, also bitte. Okay, wir mal weiter.
13: Macht Politik für, für sich und für die eigenen Inhalte und nicht für irgendeine Koalitionsoption.
14: Jetzt hat man heute auch Ihren Ex-Parteichef erleben können. Ich bin sicher, Sie haben ihn auch aufmerksam verfolgt, Sigmar Gabriel. Er hat mehrfach betont, welch guter Freund er ist für den neuen französischen Präsidenten und hat einen deutsch-französischen Investitionsfonds vorgeschlagen. Der Mann ist umtriebig im Moment, als wäre er selbst der Kanzlerkandidat. Was glauben Sie, wie kommt das bei den SPD-Wählern an? Jetzt erklärt sie Politik, ja? Wenn die sagen könnten, Moment mal, sollen jetzt wir in Deutschland für Frankreich bezahlen?
13: Es geht darum, dass wir in Europa zusammenstehen müssen, um unseren Kontinent gemeinsam voranzubringen. Und äh, alle Experten sagen, dass es auf die Dauer nicht gut geht, wenn nur Deutschland die herausragenden Wirtschaftswerte hat und äh, alle Nachbarn um uns herum im Grunde genommen in großen Schwierigkeiten sind. Deswegen ist es richtig, auch zu sehen, wie Impulse geschaffen werden können in anderen Mitgliedstaaten Am Ende nützt das auch uns. Wir sind vor allen Dingen auch eine Exportnation. Und es geht ja jetzt nicht darum, irgendetwas zu verschenken, sondern es geht darum, äh, ja, Kräfte zu bündeln und äh, gemeinsam das Beste für beide Länder herauszuholen.
14: Frau Balli, in einem okay, Wort. Danke. Wie wichtig ist ein Sieg für die SPD in Nordrhein-Westfalen?
13: Na, sehr wichtig natürlich.
14: <lacht> Katharina Barley, herzlichen Dank für das Gespräch heute Abend hier im Heute-Journal.
15: Dann gehen.
2: Ich, ich weiß gar nicht, was du hast. Experten sagen, wir müssen jetzt zusammenstehen, Dinge überprüfen, auch die anderen Länder. Also, hm. ähm, das ist jetzt erklärte Politik, ja. Ich meine, auch Katharina Barley bekommt nicht jeden Tag die Chance vor dreieinhalb, vier Millionen Leuten, auch wenn sie alle 70 plus sind, ja. Politik zu erklären. Aber gut, das ist jetzt ihre Herangehensweise und das macht ihr auch super viel Spaß. Politik zu erklären. Die Frage, hat sie, kriegt sie einfach nur die falschen Fragen von so Leuten wie Christian Sievers gestellt? Wie ist denn jetzt die Rolle von der SPD und den Medien? Wir hören mal hier weiter im Gespräch.
13: Im, im ersten Jahr, würde ich sagen, meiner Amtszeit als Generalsekretärin bin ich praktisch nichts anderes gefragt worden als, warum kommt die SPD nicht aus dem 20-Prozent-Loch? Ähm, ist Sigmar Gabriel der richtige Parteivorsitzende? Und was haben Sie eigentlich für Machtoptionen, wenn Sie regieren wollen? Das waren wirklich jetzt ohne Witz. In 80 Prozent, glaube ich, der Interviews waren das die drei Fragen, die gestellt wurden. Und wir hatten Interviews, die gingen vorbei. Und dann habe ich gesagt, können wir auch nochmal über Politik reden? Ja, können wir nochmal über ähm, Familienpolitik oder Arbeitsmarkt oder Wohnungsbau oder sowas reden? Das war echt, das war echt krass.
0: Arbeitsmarkt also. und Wohnungsbau. Aber das kann ich mir, das finde ich total weltfremd. Also als Aufwachung-Podcast-Macher, dass äh, die Journalisten sie nur diese Fragen gestellt haben, das ja. kann ich mir, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also, also wir, wir haben doch hier nicht so einen Pferderennjournalismus, oder? Was ich mich
2: halt frage, erstens, ja. angenommen, es hätte jetzt jemand eine Frage zum Thema Wohnungsbau ihr gestellt oder Arbeitsmarkt, was hätte sie denn ja. dann gesagt? Sven-Christian, was hat sie zu Europa gefragt? Was hat sie denn da gesagt? Hm. <lacht> Zweitens, ist der Partei mal aufgefallen oder ist es ihr bewusst geworden, dass es nicht besser wird mit dem Journalismus? Umso länger, umso mehr Zeit vergeht, dass man vielleicht eine neue Strategie braucht, um Wähler zu erreichen? Ja, darum, darum haben sie ja mit mir geredet. Das muss man ihr ja lassen. Ja, <lacht> ja aber ich meine, haben die... Hubertus Heil und so, ja, die sind doch auch alle nach Amerika geflogen, Lars Klingbeil, haben sich das mal angeguckt, wie das so geht, eine Wahl zu gewinnen und dann nach dem Wahltermin auf der Bühne zu stehen und den anwesenden Journalisten zu sagen, are Fake News. Und das Wahlvolk rastet aus, ja. Also ich meine, man kann jetzt hier natürlich jetzt noch 50 Jahre da durchquälen. Was heißt 50 Jahre? Also so, so lange müssen wir nicht denken. 50 Monate, ja. Also man kann jetzt noch vier Jahre lang oh, wir, wir kriegen immer nur die falschen Fragen gestellt. Wir wissen auch nicht, wie es geht, irgendwie Politik zu erklären, wenn wir nur so blöde Fragen kriegen. Also die SPD, ich überlege mir jetzt ein Urteil, die SPD, die tut mir leid. Ich habe hab ein bisschen Mitleid. Okay, nächster Punkt. Wenn es schon mit dieser Kommunikation zu Nicht-SPD-Mitgliedern, Klammer auf, Wähler, Klammer zu, nicht richtig funktioniert. Wie klappt das eigentlich so innerhalb der SPD mit der Kommunikation? Wir hören uns das mal zu einem Themenbereich, der uns sehr interessiert, den wir auch nachher mit Georg Restle noch besprechen, an.
0: Warum habt ihr nicht gesagt, okay, wir, wir wählen unser Kandidaten, oder unsere Kandidaten, wenn es mehrere gibt, ähm, aus, der, aus der Partei?
13: Also wenn es mehrere gegeben hätte, hätten wir das ja auch gemacht. Das steht bei uns auch in der Satzung. Wir haben das ja auch schon mal gemacht. Ja, ehrlich, gesagt, ehrlich gesagt, die Erfahrungen damals war nicht so doll. Und wann war das? Äh, das war, äh, oh Gott, ich bin so schlecht mit Jahreszahlen.
2: Ich bin so schlecht mit Jahreszahlen. Wann waren wir nochmal eine sozialdemokratische Partei? Ah,
0: Wir sind schon ich so ja. alt. <lacht> ich ich habe Sie daran erinnert, ne? Also. Es ist wirklich haarsträubend. Wir hören mal weiter. 90er.
13: Mal In den 90ern, das genau. Ja, ja, genau. Ich, ich kann, bin Jahreszahlen schlecht. Und wenn du jetzt guckst, was bei den Grünen passiert ist, die haben es ja... Ich
2: bin mit Jahreszahlen schlecht. Okay, sie hat jetzt schon umgeschränkt auf die Grünen. Wir hören uns mal das Argument an, was sie jetzt hier macht.
13: Ich meine, da hat da jetzt die Frau war gesetzt, weil sie die einzige Frau war. Das finde ich schon mal schräg. Ja, dann brauchst du doch nichts zu machen.
2: Äh, wie hieß nochmal die einzige Frau, die in der SPD angetreten ist gegen Martin Schulz? Das war auch super schräg, oder? Nur eine Frau, muss man sich mal überlegen. Okay, wir haben. Mal.
13: Und bei den drei Männern hat sich einer dann mit 75 Stimmen Vorsprung durchgesetzt. Und es wird jetzt trotzdem alles immer noch diskutiert.
2: Ah, so eine Loser-Partei. Wir, 100 Prozent. Und da 75 Stimmen Dissens. Mhm. Das wollen wir
0: nicht in der SPD. Wo
2: kommen wir hin? Ja. Untergang. <lacht> Untergang der Abendländer.
0: Okay, haben wir ja, das also, abgehakt. Also, also, sie würden eine Urwahl machen, wenn es mehrere Kandidaten ja. gäbe.
11: Hm.
0: Also ich behaupte, ja, hm, genau. wenn, man, wenn man, wenn man, die haben 150.000 Mitglieder. Wenn sie da einfach mal fragen würden, hey, ähm, wir würden gerne eine Urwahl machen, weil der Kanzlerkandidat ist. Jeder, jeder, jedes SPD-Mitglied darf sich bewerben. Da würde nur Martin Schulz sagen, okay, ich, ich mach das. Und zwar also nicht wenn, im Sinne macht. von ich mach das, sondern ich
4: opfere mich.
0: Hm. Also wenn also Marco Bülow oder so weiter, der, der, würde, der würde von vornherein sagen, nee, das, das tue ich mir nicht an. Also das möchte ich der Partei nicht antun. Nö, wir haben in der SPD
2: Bürgermeister von Millionenstädten und sonst noch ein paar Kaliber. Und was wir über die wissen, ist nicht sehr viel, außer Ambition
0: haben die nicht. Nein, absolut nicht. Die wollen nur dem Land helfen. Ich meine, das ist eine Ausrede, liebe Hörer, wenn, wenn gesagt wird, ja, es gab ja nicht mehrere Bewerber, ja, dann wurde dafür gesorgt, dass es intern keine Bewerber gibt, damit man keine Urwahl durchführen muss. Ja. Wenn man sich seine, auf seine Satzung beruft, und zwar nicht,
2: weil es zu so viel Streit gibt und man schlichten will, sondern weil es gar keinen Streit gibt, ja? es gibt null Konflikte, und dann sagt man, ja, ja, aber unsere Satzung, lese das zu, dann stimmt irgendwas nicht, ja? Dann kann man nochmal in den 100 Jahre alten Texten von Robert Musel nachlesen, wie, das so, wie sich das so verhält und das ist, also das ist wirklich äh, schlimm. Und jetzt, ähm, äh, ihr seid ja durch die Themen durchgestiegen, jetzt kommen wir mal hier ein ähm, ganz kurzer... Hast, hm?
0: hast du die Talkshow-Sache dabei? Äh, die, die müssen, die müssen wir angucken. Ja, wo sie sagt, wie, wie das mit der Talkshow-Besetzung ist. Achso, ja gut, das kann man kurz referieren. Den Clip habe ich jetzt nicht. Ich habe mal einen anderen schönen Clip. Okay, ich kann ja, ich kann ja den
2: Talkshow-Clip nochmal rausholen. Ja, ich wollte es kurz und knapp machen, wie auch in diesem nächsten Clip, weil es steht ja eine ganz große Frage im Raum und mit Raum meine ich Deutschland. Warum gibt es im Bundestag eine linke Mehrheit, aber keine linke Mehrheitsregierung?
16: <lacht> das, das ist eine tolle Frage.
2: Okay, jetzt haben wir diese Antwort gehört, jetzt haben wir mal die Antwort und ich habe jetzt nur das Finale der Antwort, wir müssen uns nicht lange damit aufhalten. Katharina Barley, warum gibt es im Bund keine linke Mehrheit?
13: das wäre eine Mehrheit von ich weiß nicht fünf Stimmen aus gewesen Naja, also wie auch immer ist auch egal so.
2: also also es ist das Originalfinale auf Ihre Antwort ja von Ihrer Antwort auf diese Frage
0: gewesen ja und, und natürlich okay. die Linken wollen nicht regieren ne? sowas mhm. und die wollen eigentlich nur Opposition machen ja wir nähern uns aber jetzt aber, aber, aber gleichzeitig ist die SPD auch dazu bereit für ihre Überzeugung ja das, das hören wir jetzt das hören wir jetzt. So. das hören wir Ach so. jetzt achso Ach. Katharina Wale ist
2: zum Zeitpunkt des Gespräches Generalsekretärin der Partei gewesen, das heißt ähm, eine Mischung aus Terrier und Politikerklärerin. In dieser Rolle, die sie hier auch nicht abgelassen hat, hat sie uns hier nochmal was kredenzt, was ich ähm, super lustig finde. Wir hören uns das mal im O-Ton an.
13: Ehrlich gesagt, das, ist jetzt, das kriege ich hier Kommentare wahrscheinlich von, von CDU-Mitgliedern oder so, aber der CDU sind Inhalte egal, solange sie regiert, solange sie an der mhm. Macht ist. Also, das erleben wir Und immer euch wieder. nicht. Nee, uns nicht. Also, wir gehen lieber in die Opposition, äh, in, in, in Würde, ja, irgendwie 100% Recht gehabt.
2: Okay, jeder, der das nochmal von uns kommentiert haben will, der sagt kurz: Ich? Äh, ich habe nichts gehört. Okay, dann kommen wir jetzt zum, zu dem Thema der SPD übergehen. Sieg beklagt sich ja sehr lange. Warum fragen mich Journalisten immer nur, warum wir im 20%-Loch hocken? Jetzt könnte man einen Taschenrechner rausholen. Und nochmal den Gründungsmythos der Linken nachlesen und sehen, ach so, Hartz IV war der große Bruch, das war sozusagen der Meteorit, der auf den Mond eingeschlagen ist, an dem gibt es zwei Monde, einen großen und einen kleinen, aber man könnte auch eine linke Mehrheit dazu sagen, jetzt gerade jedenfalls. Mm.
7: Mm.
2: Wie ist das jetzt mit Hartz IV und so weiter? Katharina Barley macht mal das beste Argument aller Zeiten zu dieser Frage.
13: Ich weiß, dass es nicht beliebt ist, was ich jetzt sage, mhm. aber ähm ich finde trotzdem, dass es fair ist, wenn man sich mal ein bisschen umschaut in Europa und der Welt, dass wir, ich weiß nicht, ob das einzige Land in Europa, weil eines der ganz wenigen Länder in Europa ist, das den Anspruch erhebt, dauerhaft Menschen das Existenzminimum zu garantieren.
2: Puh. Ja. Wie heißt nochmal das Land links unten hier? Irgendwas mit Schweiz? Frankreich, glaube ich. Frankreich, mhm. Frankreich, da kriegt man ja nur ein halbes Jahr Arbeitslosengeld und danach wird man gehängt. Ja, also Im im Rest, der, äh, Rest Europas herrschen amerikanische ja. Verhältnisse. Genau. Ja. Äh, Katharina Barley auf die Frage, ja, wie ist das jetzt, wenn jetzt jemand so Hartz IV und in seiner Nachbarschaft und ja, und dann sagt sie, naja, der soll sich halt nicht mit seinem Nachbarn vergleichen, sondern mit dem Griechen, den er im Fernsehen hm. sieht, der auf der Straße liegt und stirbt.
7: Hm. Dann
2: wird ein Schuh draus, ein europäischer, hm. wir sollen doch jetzt europäisch denken, weißt du? So, habe ich es irgendwie genau. verstanden. Jetzt ja. hast du nochmal nachgefragt zu diesem Top-Thema, des Top-Themas, nämlich Hartz IV. Ach, war da nicht was mit Sanktionen und so weiter? Sie verwechselt jetzt hier nochmal irgendwas. Wir klären es vielleicht danach auf.
0: Die Sanktionen?
13: Mhm. Ähm, ja, die Sanktionen...
2: Ähm, ja, die Sanktionen, da bin ich jetzt gar nicht mm -hmm. sprechfähig, warte, ich denke mir schnell was aus
0: und jetzt. Weil, das, war, das, das, das war ja das Lustige, die sind ja, das hatte ich auch in dem Moment gedacht, die waren seit Monaten einfach nur in dieser ALG1 ja. äh, Korrekturschiene und jetzt auf einmal, äh, scheiße, Sanktionen, oh. <lacht> oh, oh, scheiße, ja.
2: oh. Also wir hören uns mal das ihr Sanktionsargument an.
13: Das ist so ein, so ein ganz schwieriges Thema, man muss ja immer sehen, das was bezahlt wird, ähm, erwirtschaften andere Menschen. Ja, das, sind, das sind Steuergelder, die da ausgegeben
0: werden. Ja, ich mein, so. ich, ich, ähm, ich mein, theoretisch, wenn ich jetzt Hartz-IV-Empfänger äh, wäre, ich habe ja auch Arbeitslosenversicherung gezahlt, also selbst die Hartz-IV, ja, Hartz na gut, da kommt es nicht daraus? nee da kommt
13: es nicht raus und du kriegst eben Hartz-IV auch, wenn du wenn du nicht vorher gearbeitet hast äh, oder eingezahlt hast. Das ist, das ist was anderes. Das kommt wirklich aus Steuergeldern. Ähm, und die allermeisten Menschen, die im Hartz IV-Bezug sind, die wollen da raus. Mhm.
6: Ähm,
13: aber es gibt eben auch diese, ähm, diese sich, ähm, diese, man nennt es Verhärtung. Ja? Das vererbt sich ja zum Teil auch. Also wenn du, ähm, wir wissen das, dass du, wenn du aus einer Familie kommst, wo Grundsicherung Hartz IV bezahlt wurde, dass dann sich das. Du fragst manchmal Kinder und die sagen, was willst du werden? Und die sagen, Harzer. Und das ist halt der Punkt mit den Sanktionen. Also wenn du, wenn du halt äh, der, der, der Sinn ist ja, dass die Leute nicht einfach nur zu Hause dann versacken und du von denen nichts mehr mitkriegst und die auch von dir nichts mehr mitkriegen, sondern dass du dass du immer wieder sagst, das und das sind unsere Angebote, das, da können wir dir eine Weiterbildung zum Beispiel anbieten, da können wir dir vielleicht einen Job anbieten und so weiter, dass, dass, du, dass, du, diesen, dass du diese Verbindung hältst. Das ist im Grunde genommen der Sinn. <lacht>
7: Uh,
2: wir erinnern Alles klar? Uns, wir erinnern uns, wir haben vor zwei Folgen oder drei, weiß nicht genau, Hans-Werner Hans -Werner Sinn zu diesem Thema gehört. Hm. Und der versteckte sich nicht hinter irgendwelchen ausgedachten Wirklichkeiten, sondern der hat einfach ganz klar gesagt, die Idee von Hartz IV war zu sagen, Niedriglohnsektor, wenn es die Unternehmen nicht zahlen, dann zahlt halt der Staat den Lohn, warum auch nicht, nennt man dann aufstocker zuschusssystem das ist Hartz IV. Jetzt kommt sie hier mit, Nee, also Hartz IV, ich weiß nicht genau, wie viel kriegen wir gerade Hartz IV? Ja? Also wir haben eine historisch niedrige 400 Euro, 420? Nee, ich meine, wie viele? Weil wir haben ja eine historisch niedrige Arbeitslosenzahl. Hartz hm. IV übersteigt das mehr, also um das Doppelte. Weil nämlich, ach so, Hartz IV ist nämlich gar nicht nur für die, die gar nichts, also die wirklich nicht bereit sind zu arbeiten, ja? hm. die man dann aus, aus ihrem, wie sie sagt, ja, die wollen halt Harzer werden, da holen wir die da mal raus. Das ist so ein verschwindend geringer Teil. ja. Also Leute, die wirklich Arno-Dübel-mäßig äh, irgendwo rumhängen und gar nichts machen. Der Rest ist staatlich eliminiertes, äh, oder wie das heißt, ale, alimentiertes, heißt das so? Alimentiert, ne? Staatlich subventioniertes äh, Lohndrücken. Mit dem hm. großen Bogenschlag, ja, deswegen können sich die Leute keine ausländischen Güter kaufen, während sie gleichzeitig hier Güter produzieren, die dann teuer verkauft werden, wodurch hm so Handelsbilanzdefizite oder Überschüsse zustande kommen, weshalb wir Ärger mit Donald Trump haben und so weiter. Und da stochert sich hier so im Nebel irgendwie. Ja, ja, das verhärtet sich ja dann und muss ja rausgeholt werden aus der Grube, du als Hartz-IVer. Weißt du? Hm. Es ist wirklich... Ich finde es ein bisschen erschütternd, ehrlich gesagt. Hören wir uns den letzten Clip an, den ich noch rausgesucht habe. Vorratsdatenspeicherung. Wenn du schon so. nicht... Gerechtigkeit spruchfähig bist, Katharina. Wie sieht's denn bei den
0: Grundrechten und Bürgerrechten aus? Hast du als Abgeordnete für die Vorratsdatenspeicherung gestimmt?
13: Ähm, ja, habe ich äh, nach ganz intensiven Diskussionen mit der Community.
2: Ja. Mit der Community. Welche Community mhm. meinst du, die die auch Martin Schulz gewählt hat oder ausgesucht hat? Also der Sie pa und der Sigma pa oder was? Der Parteivorstand, ja. Also wirklich, was ist da los in dieser Partei? Das ist ja, jedes Mal denkt man sich, komm, wir geben der SPD noch eine Chance, wir gucken uns mal irgendwas Aktuelles aus den Medien an von dieser Partei. Zack, Bäm, Vorschlaghammer. Nee, Stefan, schon wieder Scheiße gesehen. Oh, und das Problem ist, wir haben ja noch SPD-Ding offen, weil Martin Schulz hat ja letzte Woche das Parteiprogramm vorgestellt.
0: Und das müssen wir Schön. auch noch gucken. Lass uns doch mal diesen äh, Talkshow-Ausschnitt <lacht> sehen. Also, den ah, ja, will ich genau. einfach nur hier ja. festhalten. Ich muss ihn mal, machen. Ja. Muss, weißt du, wo er in etwa ist, wenn ich Suche immer Nee. Können wir das nicht einfach referieren? Nee, das, das ist okay. so schön. Na, dann such's aus. So, hören wir mal rein. Katharina Barley in Sachen Talkshow-Besetzungen. Das fand ich lustig.
13: Leu die, die allermeisten meiner Kolleginnen und Kollegen im Bundestag sind ganz normale Leute. Die sieht man ja oft gar nicht. Ne? Wir haben 630 Abgeordnete. Wie viele von denen sieht man eigentlich?
0: Wir werden immer nur dieselben in die Talkshows schicken.
2: Ich will da vorher nochmal sagen, weil sie das in so einem Jammerton sagt. Die sieht man ja immer gar nicht. Also alle Wähler, die sie hier gerade erreicht, ja, die essen immer Fleisch, das stellen Leute her, die sieht man auch nicht. Und die sind vielleicht... Ganz viel wichtiger, weil da kommt es darauf an, was sie in das Fleisch reinmenken, was wir danach in uns reinstopfen, während im Bundestag, na gut, da ist halt eine übergroße Koalition, die halt, sich halt durchpeitschen lässt für den Fraktionsvorsitzenden. Ja, muss man die dann sehen, deswegen? Bin mir
0: nicht so sicher.
13: Ähm, das, das ist ein, wenn, ein interessanter wenn, Punkt. Wenn
0: Oppermann, <lacht> Bali, Gabriel, Schulz, immer, es sind ja fast immer dieselben. Also, das ist das ein
13: interessanter weiß. Punkt. Ich würde gerne Leute in Talkshows schicken. Das geht leider nicht. Die Talk
0: Bitte.
2: Sie würde gern irgendwo anrufen und sagen, wer mal wo eine Talkshow soll. Ist sie, vielleicht ist sie ein bisschen überschwänglich. Ich ne? es in dem Moment nicht gemerkt, was sie da gerade gesagt hat. Aber gut, hör mal
13: weiter. Die, die Macher bestimmen selber, wen sie haben wollen. Und wenn
2: Kandal.
13: der oder diejenige nicht mhm. kann, zum Beispiel aus Termingründen, dann äh, klappt das auch nicht, jedenfalls in der Regel nicht, zu sagen, ich, aber wir haben da jemanden superkompetentes, ähm das, das sind die sehr, äh, haben die ihre eigenen Kriterien und ähm, gehen nach eigenen Maßstäben
0: vor. Also bist du bist grundsätzlich ehrlich. Ähm, mhm. Die gehen nach eigenen Maßstäben vor. Unglaublich. Aber sie das, äh, das falsch sein ist, können, okay, ja, aber Bali, ja. du darfst da
2: nicht so übertreiben mit, ich würde gerne Leute in die Talkshow schicken. Also,
0: das für, also na gut, lass mal das machen. Das ist doch lustig. Das Gespräch endete jetzt im Nachhinein natürlich ziemlich ironisch, nämlich so.
13: Es geht eben um, wie gesagt, um Gemeinwesen, um, um, um Teilhabe, um all das.
0: Gut, Dankeschön. Äh, ja, ich, ich hoffe, dass du deinen Job auch nach der NRW-Wahl hast, weil das Interview kommt erst nach der NRW-Wahl NRW <lacht> raus.
13: Was? Na, wer, wer,
0: wer, wer weiß, was da alles. Da mussten schon einige gehen bei manchen Wahlen.
13: Also, das will ich jetzt mal nicht hoffen. Ja, ich
0: hoffe oh, auch gerne. Gut, also,
13: ja ein, ich Vielen haben. Dank. Danke dir.
0: Und äh, er, erinnere mal. Erinner mal bitte Sigmar Gabel daran, er hat mir versprochen, dass er mir ein Interview gibt. Okay. Erinnere mal Andrea Nahles dran, sie hat es okay. auch versprochen. Mhm. Martin Schulz. Also es hat mich
13: wehgetan. Ich werde es ihm sagen. Okay.
0: Ciao.
2: Sie war deswegen so empört, weil sie dachte, das kann ihr noch im Wahlkampf nützen, was sie hier als Gespräch abgeliefert hat. Sie dachte, das ist noch Wahlkampf. Was? das kommt erst nach Sonntag. Das haben Sie aber gewusst. Hätte sie wahrscheinlich wieder gesagt, ich hätte da gerne mal angerufen bei Alexander Theiler und gesagt, wann das erscheinen soll. Immer diese Medienlogik.
7: Ah.
2: Na gut, kommen wir mal zur SPD. Jetzt wird's ernst. Jetzt geht es um unser Land. Mehr Zeit für Gerechtigkeit. Lassen wir uns mal okay. einstimmen. Klaus Kleber schwänzt Die? mal wieder. Das liegt auf dem Boden. Ja, ja ich weiß auch nicht, war ein schönes Schnittbild, ne? Papier liegt halt auf dem Boden, kurz vor der Rolltreppe Warum nicht Und es ist auch nur oben zusammengetackert ja. Überleg mal, Corbin, Er hat das Ding rot eingebunden, überall dabei
0: gehabt Hier, die SPD liegt Boden, so. Lässt es da so rumliegen irgendwie Keine Das ist, Ahnung. Das ist auch, so, auch so ein Punkt, Corbyn hat überall das Parteiprogramm Und ja. äh, irgendwann werden sich die jungen Wähler Oder Wähler, die sagen, was steht denn da jetzt drin Okay, guck ich mal rein Also, der, das musst du dir mal vorstellen Der pusht Inhalte <lacht> Herr Schulz es geht bei Corbyn um Inhalte, ja?
2: Das ist einfach ein Skandal. Der, der,
0: der hat doch den, den, den Schuss nicht gehört. Das ist ein linker Spinner.
2: Also, die SPD. Klaus Kleber schwänzt. Warum auch nicht? 600.000 Euro im Jahr? Da kann man doch mal schwänzen. Ist ja Sie, was steht bereit?
0: Äh, Klaus macht wahrscheinlich gerade eine Doku. Teil 2 im Silicon Valley. Ja, ah, das kann sein. Oder, oder er ist, er ist den, den, den Fake News aus Russland irgendwie hinterher. Ja stimmt
2: neues Thema. Hm. Die Bots. Vielleicht in Litauen oder so. Hm. Hm. Okay wir machen hier keine weiteren Fake
0: Spekulations News. Wir steigen ein. Klaus Kleber schwänzt. Ist denn sie Klaus, Klaus, ja Klaus könnte uns ja auf dem Laufenden halten, indem er sein Twitter anständig benutzt ja? und sagt hier hey ich bin jetzt hier. Hm. Ja, für manche andere in seinem Alter
2: geht das ganz gut. Für manche. Manche schlafen nachts über ihrem Handy ein. Das ist dann ein bisschen blöd. Aber gut. Also Klaus Kleber, wo auch immer er ist, Christian Sievers vertritt ihn. Und er bringt uns gleich mal in die richtige Stimmung.
14: Es gibt Tage, da landet man zielsicher bei Fußballersprüchen. Heute ist so einer. Guten Abend. Zuerst hatten wir kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu. Und natürlich das legendäre Zitat von Andy Brehme, der sinngemäß sagte Hast du was am Fuß, dann hast du was am Fuß. Was im Fußball passt, gilt in der Politik.
2: Mhm. Sind wir jetzt eigentlich eingestimmt oder war das eher so ein bisschen lame?
0: Oh,
2: Mann, ey. Okay, steigen wir mal inhaltlich ein. Merkel, das wissen wir ja aus den Massenmedien, braucht ja Chaos in der Welt, um gut auszusehen. Wo findet man eigentlich so Chaos? Ach so, direkt beim politischen Konkurrenten, na dann.
14: Eckpunkte ihres Wahlprogramms wollte die SPD heute vorstellen. Wichtiger Termin, gerade für eine Partei, die dringend punkten muss. So ein Termin ist gesetzt. Aber dann, gestern, später Abend, die Agenturmeldung, die SPD sagt die Präsentation ab. Später heißt es verschoben und dann plötzlich doch die Eckpunkte des Wahlprogramms.
2: Ja, ist es also endlich da, das Wahlprogramm? Was interessieren sich die Medien jetzt eigentlich für das Wahlprogramm oder für irgendwas hinter den Kulissen? Was bei der SPD da gerade
14: los ist auf diesen 71 Seiten Programm und hinter den Kulissen Andreas Kühnerst.
2: Mhm, es geht also mhm. gleich. Ja, also er beschwert sich zuerst, das Programm kam zu spät. Dann ist es endlich da. Und wofür interessiert er sich? Für die Frage, warum kam es denn zu spät? Finde ich auch wieder sehr gut CDF-Fan. Ja. Das ist also es geht es geht rein. Um, es geht um Inhalte, Stefan. Ach, stimmt, ja. ja. Die Inhalte. Hören wir doch mal rein, was so vorgefallen ist als sich die
4: SPD mal in den Arm nimmt, weil wieder so viel schief geht, weil zum Kummer jetzt
2: auch noch Pech kommt, ist es noch nicht mal zehn.
7: In diese Richtung.
12: Da ist, in diese
2: Richtung. Hört genau hin, jetzt kommt der beste Spruch ever. Also wir sehen hier Meine, Polizisten, es
0: ist Feueralarm, alle müssen aus dem willy brandt raus. Wir hören jetzt nein, mal nein, von diesem nein. Andreas Kühnast. Das ist, das ist auch schon wieder Fake News. Das war kein Feueralarm, das Wahlprogramm war das... Wahlprogramm war so gemeingefährlich, so, ah, dass ja. die Berliner Polizei einschreiten musste und hat gesagt: "Ey, ihr dürft jetzt hier das gesamte Wahlprogramm vorstellen, nimmt man nur ein paar Eckpunkte. Ja, das ist, das ist zu gefährlich. Und dann haben sie das noch gemacht. Ja, das war jetzt. Ja, hallo. Ja, hallo.
8: Äh, danke, Thilo, für die Aufklärung. Das habe ich gebraucht, die Info. Jetzt kann ich endlich auch mal was weitererzählen in der Mittagspause nachher. Alles klar, danke. Ciao.
2: Gerne. So, also wir haben hier einen Alarm, ein Polizist steht da und sagt, bitte in die Richtung rausgehen und so weiter. Wir hören jetzt uns mal an, Andreas Kühners, der macht ja nicht nur Minuten lang zu diesem Es war ein Feueralarm, es war ein Feueralarm, geil, geil, endlich was los, endlich Schnittbilder, juhu, alle stehen auf der Straße, woo, 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 woo. die SPD ganz bürgernah. Er macht jetzt hier mal einen richtig geilen Spruch zum Thema, ja, passend. Mir ist er beim ersten Mal ein bisschen untergegangen, ich habe das nicht, deswegen achtet genau drauf, was er jetzt hier sagt.
12: bitte alle in diese Richtung.
4: Richtung Ausgang statt Richtungsdebatte. Ein verdächtiges Paket. Für anderthalb Stunden muss der Vorstand auf die Straße. Es soll an diesem Tag mit dem Programmentwurf der Aufbruch beginnen. Nun ahnen Sie Spott und Alarmstimmungswitze. Die SPD auf dem Bürgersteig ist eine geprüfte Partei. Es wird keine Gegenstimme geben, als die Polizei endlich Entwarnung meldet und die SPD endlich ein Wahlprogramm.
0: Also, sie ahnen Spott und äh, irgendwelche, in, in, irgendwelche Sprüche. Damit meinen die natürlich nicht, oh scheiße, jetzt hat extra drei und die Heute schon wieder ein paar Witze, die sie machen können, sondern die ahnen, dass das Heute-Journal sich darüber lustig macht. Weil ja. das Heute-Journal auch ein bisschen locker, flockig und lustig sein will. Und am Ende, wenn es den Parteien halt nicht um Inhalte geht, na, dann geht es den Nachrichten halt auch nicht um Inhalte. Sind ja selbst schuld, wenn sie dann Feueralarm machen. Aber, Tilo, <lacht> jetzt mal ganz ernst.
2: Oh. Wenn der Andreas Kühners sagt, Zitat, Richtung Ausgang statt Richtungsdebatte. Ist das nicht der tollste Spruch ever? Oh. Ja. <lacht> so, haben wir also ganz viele Zeit hier schon abgeräumt mit, ja, ja, es gab einen Feueralarm. Danke, liebes Heute-Schnall, dass ihr uns aufklärt, dass es in Berlin einen Feueralarm gab bei einem Haus, wo Leute raus dann, dann auf der Straße standen, so wie das bei Feueralarm nun mal ist. Jetzt
12: geht's doch sicher um Inhalte, oder? Ich glaube, dies ist das beste Wahlprogramm, das wir seit Willy Brandt haben. Oh. Es ist äh, griffig. Es oh. äh, hilft den Menschen in diesem Land, äh, Probleme zu lösen und äh, besser auch leben zu können. Dummes also.
0: Zeug. Zum Schutz der
2: Freiheit. Ja, wir haben hier einen Programmablauf. Ich sage es gleich. Dieser Gesamtpackage-Bericht hier mit Interview und allem ging elf Minuten, davon gucken wir neun. Also hier fehlt nichts irgendwas mit Inhaltlich und so weiter. Ja.
0: Elf Minuten
2: ging das insgesamt so. Also wir haben Terminverdingsung, ja. So, dann gab es endlich einen Termin, dann kam Feueralarm. Jetzt denkt man sich so, oh, so, nach drei Minuten, ja, jetzt nach dem Feueralarm werden sie doch mal auf die Inhalte eingehen, oder? Nee, da kommt zuerst die Einschätzung vom Spielfeld ran. Thomas Oppermann als Fraktionschef sagt, das beste Programm seit Willy Brandt. Das Programm wird den Menschen helfen, besser leben zu können.
0: Hm. So, jetzt Kön aber zum Programm, können, oder? Können wir diesen Mann Bitte ab sofort nur noch falsch aussprechen und nämlich Thomas Floppermann sagen. <lacht> Keine Namensschlitze.
2: Oh Mann. Oh Mann. Also damit war Thomas Floppermann weg. Hm. Und jetzt, 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 Achtung, ja. Ohren aufsperren. Es sind nur 20 Sekunden, aber jetzt ist Zeit für Inhalte.
4: Laut Programmentwurf will die SPD Bildung gebührenfrei stellen, von der Kita bis zum Studium. Die Befristung von Arbeitsverträgen soll im Prinzip abgeschafft werden. Beim SPD-Klassiker-Bürgerversicherung bleibt der Entwurf vage. Konkret das Versprechen, 15.000 neue
2: Polizisten einzustellen. Wow. Warum hat das Und? CDF so lange darauf gewartet, dass hier jemand 70 Seiten schreibt, wenn das danach die Zusammenfassung ist? Polizisten einstellen, <lacht> ja. Da kann man da, die Bundesregierung kann doch nur Bundespolizisten einstellen. Ja. ja. Befristungen bei Arbeitsverträgen abschaffen, ja. Im Prinzip, im Prinzip. Ja, aber selbst im Prinzip, ja. Ich finde, dass dieser Punkt überhaupt hier so wichtig genommen wird und so weiter. Wir, wir hören hier Richard David Brecht und wir wollen irgendwie, also irgendwie müssen wir weg von dieser, die Arbeitsgesellschaft, ja. So, dass Katharina Bali sagt, naja, das Geld vom Staat, das gibt es nur für die, die sich der Arbeit verweigern. Weil wir wissen ja, entweder du arbeitest oder du kommst ins Reich der Tiere. Du kannst dann aussuchen, ob du lieber ein Schwein oder ein Esel bist oder was auch immer. Aber Arbeit macht dich zum Menschen. Entweder du bist ein guter Bürger oder faul. Ja. Jetzt kommt die SPD, als das S steht ja für Sozialdemokratie und sagt, und ich ziehe das jetzt wirklich nur aus diesem kurzen, dem CDF. das meint irgendwie, das wäre das Wichtigste. ist es halt mal so, okay, nehmen wir das mal hin. Befristung bei Arbeitsverträgen abschaffen. Können wir uns wirklich vorstellen, dass die Antwort auf die, wie soll man sagen, Flexibilisierung ist ja das falsche Wort, ja, sondern auf den neuen Variantenreichtum in der Arbeitswelt. Äh, also kann die Antwort sein, Befristung abschaffen. Wer jemanden einstellt, lebenslang eingestellt, kriegst nie wieder gefeuert, kannst nichts machen, musst sofort sozialversichern. Oder sollte man vielleicht auch als Sozialdemokratie jetzt zu anderen Alternativen als der Betonierung des Arbeitsmarktes kommen, wie zum Beispiel na, Leiharbeit können wir ja durchaus zulassen, aber dann halt vielleicht mit 10% mehr als der Festangestellte psst, oder so,
0: weil irgendwer psst, trägt das Risiko, irgendwer bezahlt für das Risiko oder sowas. Ey, kannst du mal aufhören, jetzt hier unternehmensfeindliche Aussagen zu treffen oder Forderungen zu stellen? Ja, genau. Oder wie wäre es wenn, wenn, wenn das unsere Corporate Sponsors mhm. hier hören. Stimmt ja, nicht? stimmt, stimmt, ja? stimmt.
2: Liebe SPD, jetzt ganz leise. Wie wäre es denn, wenn man es verbietet, Arbeitskraft als Sachkosten abzurechnen, sodass am Ende niemand genau weiß, wie viele Leute arbeiten eigentlich gerade in Leiharbeit und mit Werkverträgen. Wäre das eine Idee?
16: Das, das ist eine tolle Frage.
2: Ja, Jürgen Wert dachte das beim ZDF auch und dachte, oh, jetzt haben wir 20 Sekunden über Inhalte gesprochen und Punkte genannt. Müssten wir reicht? die jetzt mal erklären? Wir wissen jetzt, welches Kaliber wir jetzt als nächstes sehen. Manuela Schwesig und wir achten mal drauf, erklärt sie uns irgendwas oder was hat das ZDF hier wieder entschieden, uns darzulegen?
15: Wir werden deutlich machen, dass die Union selbstgerecht ist, sich ausruht in ihrem dicken Ohrensessel die Beine hochlegt und sagt, dem Land geht es doch gut, was wollt ihr eigentlich? Und wir sind das moderne und soziale Gesicht dieses Landes, was sagt, dem Land geht es gut, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass es überall ankommt.
0: Ja. Ja, es, tu, es tut mir es tut mir echt leid. Ja. Ich meine, das wird jetzt die Landesmutter meiner Eltern, meiner Großeltern, meiner ganzen Familie, MacPond. Mhm. Äh, Klaus Kusanowski spricht ja immer von, von Robotern. Du ja auch. Äh, kannst du mal den Ton einspielen? Also kein, der, der Westworld-Ton. Have you ever questioned the nature of your reality? Ja. Das ist, Manuel Schwesig ist für mich der Roboter schlechthin ja. in der Bundespolitik.
2: Ja. Es gibt nur Hast einen, du? der alles übertrifft, das ist Theresa May. Ansonsten ist im nationalen Vergleich Manuela Schwesig ganz weit vorn, wenn sie dann gleich wieder vom politischen Gegner spricht. Wie wär, wir können ja mal der SPD einen Tipp geben. ja? Nicht nur die ZDF macht ja alles Falsche, sondern auch die SPD. Wie wäre es denn, lieber SPD, wenn ihr an dem Tag, an dem ihr euer Programm vorstellt, allen Mitarbeitern, die für euch sprechen dürfen, verbietet, CDU oder Merkel zu sagen vor der Kamera?
0: Hm. Vielleicht haben sie das da sogar, aber dann gibt es halt den guten ZDF-Reporter und den ARD-Reporter. Ja, da muss man ein also Knallart sein. Da, gut, da kann man sich natürlich auch noch fünf Jahre mit der
2: erzählen und dann kommt Tilo Jung
0: wieder und fragt, und dann sagt man, oh, die fragen mich halt immer die falschen Fragen. ja, ja Und dann sagt <lacht> Katharina Bali oder während du ja schwesig, ja, ich sag denen das ja auch im Hintergrund, ja, bei Hintergrundgesprächen. Was?
12: Du hast Kontakt zu Politikern Ich will, dass die SPD stark wird. Und ich möchte, dass diese Partei stark wird. Ja. So, wir sind jetzt weit
2: fortgeschritten in diesem Bericht. Horse Race. Abgeräumt. Fraktionsvorsitzenden Meinung? Oder auch gesendet. Na gut, vier Fakten, also immerhin Inhalte wurden auch genannt. Vier Stück. Der szenische Einstieg mit dem Feueralarm ist auch ziemlich gelungen. Hören wir doch mal, wie
4: das Fazit aussieht. Dass die SPD heute ihr Wahlprogramm vorstellt, hat sie erst angekündigt, dann nicht mehr angekündigt, dann eine Verschiebung dementiert und dann den Termin kurzfristig verschoben. Die Presse hat das dann, ein Wirrwarr genannt.
13: Es ist darum gebeten worden, dass man die äh, konkrete Ankündigung von der Ankündigungsliste nimmt, weil äh, wir wirklich eine sehr, sehr große Zahl von äh, Änderungsanträgen bekommen haben und einfach auch noch nicht wirklich klar war, welchen Umfang äh, die Beratung einnehmen wird. Daraus ist dann, äh, wie das manchmal so ist, ein ziemlich interessanter Spin geworden.
4: Tatsächlich haben Kritiker für das Hin und Her eine andere Erklärung.
12: Das hängt mit Sicherheit damit zusammen, dass die Partei, das sagen Hunderte von Abänderungsanträgen, mehr Details will, mhm. als der Parteivorstand so. es für opportun erachtet. Und damit steuert die SPD, ob sie nun will oder nicht, in Richtung ihres Programmparteitages in einen Konflikt.
0: Ah, da, da, das ist das, der große Unterschied zur Labour-Partei, ja, der SPD-Schwester ja. in, in England. Da ist der ist die Parteiführung radikaler als die Basis. Ist so. Die ja, ist linker als die Basis und Aber hier ist es genau andersrum. Mh. Scheiße. Scheiße, unsere Mitglieder, die wollen eigentlich Rot-Gut-Grün. Rot, ja. Die wollen wirklich einen Wechsel. Die wollen wirklich eine andere Politik. Die wollen weg von Agenda 2010 und den ganzen Kram. Ja, das mhm. ist die allergrößte Mehrheit der SPDler, die nicht in der Spitzenpolitik arbeiten, sondern ganz normale SPD-Menschen sind. Komm, wir machen, wollen, mal, wir machen mal ein SPD-Strategie-Meeting nicht zu dem Punkt, sondern zu einem leicht anderen.
7: Hm, Wir haben ja eben okay. Katharina
0: Barley noch mal gesehen, ne? Ne, also mal vor jedem. Du bist Strategie jetzt mal Katharina Barley. Du bist jetzt vor mal Katharina jedem, Barley. Vor jedem Strategie-Meeting gibt's immer den Song.
1: Fährt denn der Alte noch? Zu noch?
17: Mich zu mich
13: noch? Mich fährt der Alte Schultz noch?
4: Schutzzug noch?
10: Damit ist die Strategiesitzung eröffnet. Ich bin das Gewissen der SPD. Ich bin schon 150 Jahre alt.
7: Katharina Schön. Barley, hörst du mich? Ja, hallo.
10: Okay, pass auf. Wir haben ja gerade, also Stefan und Hilo haben ja gerade im Podcast diese, äh, also das, was jeder da gemacht hat mit dem Programm. Ich weiß nicht genau, wie man das heute nennt. Also
0: das Unsere, mit dem Programm. unsere Eckpunkte.
10: Oh, eure Eckpunkte, genau. Jetzt hast du ja gesehen, vielleicht auch nicht. Ich hab's gesehen. Du, hast ja noch mal, du warst ja gerade noch mal in einem O-Ton zu sehen. O-Töne sind immer schön. Die können wir direkt kommunizieren. Hast du gemerkt, dass es bei dem O-Ton nur um den Termin ging und gar nicht um den Inhalt des Termins? Wegen Verschiebung hin und her?
0: Ja, das, das war doch eine verständliche Frage von den Journalisten. Das musste ich doch ah, auch irgendwie
10: aufklären. Nein. Halt sofort die Klappe zu. Jetzt, jetzt halt zu. Also jetzt. Wir sterben hier noch alle gemeinsam. Pass auf.
0: Aber sonst machen die sich doch über uns lustig. Müssen wir doch. Das müssen wir doch begründen.
10: Okay, ich breche die pädagogische Sitzung ab. Ich sage dir jetzt einen Befehl. Das nächste Mal, wenn die Journalisten was fragen, dann erklärst du bitte Politik. Egal, was sie fragen. Hast du mich verstanden? Ich will nicht nochmal sterben. Okay. Bin schon tot. Meine Partei muss jetzt überleben. So, der
0: Geist hat sich verabschiedet. War das hieß der Willi, der der ja, Geist? Ja, okay.
2: Willi Helmut, Egon, August wie sie alle heißen. Also, ich meine, ich werbe jetzt nicht für englische Verhältnisse, ja, indem man auf der Bühne steht und 50 Mal dasselbe sagt, egal, was die Journalisten erzählen, damit man weiß, okay, das ist kein Interview hier, das ist O-Ton-Produktion und ihr habt 20 Sekunden und ich gebe euch 20 Sekunden, auch wenn die Veranstaltung die O-Ton-Produktion heißt, 30 Minuten geht, ihr kriegt von mir nur 20 Sekunden. Steht sie tatsächlich auf der Bühne und redet minutenlang über die scheiß Terminlage, und muss natürlich damit rechnen, dass das abends, ja, und dann heult sie wiederum vier Jahre später. Also. Mhm. Diese SPD, hören wir uns mal noch das inhaltliche Finale an, ja. Die SPD hat ja nicht nur alles in der Performance-Scheiße gemacht, sondern sie hat auch wirklich inhaltlich, man kann es nicht anders sagen, ja, abgekackt.
7: Mhm.
4: Ausgerechnet die Konzepte für Rente und Steuern fehlen noch im Programm. Die will der Chef persönlich liefern im nächsten Monat, um seine Kandidatur mit neuem Leben zu füllen.
2: Unser Top-Thema ist Gerechtigkeit, liebe Bürger und liebe Medien. Das Steuerthema haben wir noch nicht fertig.
7: Hm.
2: Also, wer, wer, es gibt doch eine Politikwissenschaft, befasst ihr sich gerade mit solchen Fragen? Oder rennt man dann aus dem Raum und sagt, es ist alles verloren, es ist egal, was wir hier akademisch treiben. <lacht> ja, also, hm. haarsträubend. So, Christian Sievers dachte sich so, dieser Bericht, der hier gerade kam, war so scheiße, ich muss jetzt noch mal ein bisschen Inhalt danach liefern, ja? Also lädt er sich Martin Schulz ins Gespräch ein.
7: Hm. Steigen
2: wir doch mal ein, hören wir die ersten zwei Minuten, fragen wir uns: okay, das war bisher ziemlich inhaltsleer, dieser Martin Schulz, der harte Hund, der wiegt das doch wieder auf. Wenn man dem zwei Minuten bietet vor vier Millionen Leuten, auch wenn sie alle alt sind, der liefert doch, oder? Guten Abend, Herr Schulz. Guten Abend, Herr Severs. Würden Sie sagen, das ist heute alles
14: in meinem Sinne gelaufen? Jetzt war diese Vorstellung der Eckpunkte des Wahlprogramms erst angesetzt, dann verschoben, abgesagt, so genau weiß man das nicht, dann doch wieder plötzlich angesetzt. Es hieß, es gebe noch erhöhten Gesprächsbedarf. Haben Sie da noch Überzeugungsarbeit in Ihrer eigenen
12: Partei leisten müssen? Wir haben einen Programmentwurf, der zu Gerechtigkeit, Zukunft und Europa wichtige Aussagen für den Wahlkampf getroffen hat, vorgelegt. Und das mit Einstimmigkeit verabschiedet. Deshalb äh, bin ich heute Abend schon sehr zufrieden.
14: Reden wir inhaltlich gleich noch drüber. Sie haben gesagt, Sie wollen da auf jeden Fall etwas, ja,
2: so ein Rums. In ich meine, einstimmig verabschiedet, ja. Wir wissen seit Peter Struck, wer da nicht die Hand hebt, fliegt aus dem Raum und zwar nicht durch die Tür raus. Bei der SPD. Okay. Martin Schulz, du hast noch ein paar Sekunden übrig. Komm, erzähl uns was.
14: Eine Außenwirkung sozusagen natürlich auch miterzielen. Ganz wichtig für Sie, so ein Tag. Sind Sie ein bisschen sauer auf Ihr Team,
12: dass es da, wie Sie gerade sagten, Irritationen gab heute? Im Gegenteil. Ich bin eigentlich sehr froh, dass wir äh, in der SPD, im Parteivorstand heute ein Programm verabschiedet haben, das wir über zwei Jahre erarbeitet haben und das am Ende die Zustimmung ne? hm. aller Mitglieder gefunden hat. Sie kennen ja die SPD. Das ist eine Partei hat die Zustimmung aller Mitglieder gefunden, hat er gesagt. Ne? Ein bisschen fähig, aber egal. Da die sehr diskussionsfreudig ist, dass wir heute alle dahinter versammelt haben, das macht mich zuversichtlich.
2: Auch wenn es noch jede
14: Menge Änderungsanträge, mehrere hundert, gegeben haben soll.
12: Ja, aber darunter waren noch viele Punkt- und Kommaverschiebungen. Also, das war auch teilweise semantische Überlegungen. Ah. Am Ende ist im Inhalt dieses Programms in großer Geschlossenheit gearbeitet worden. Für diese drei Themen, für die wir stehen, für Gerechtigkeit für eine solide Zukunft der Bundesrepublik Deutschland und für die Stärkung der Europäischen Union.
14: Herr Schulz, Eckpunkte des Wahlprogramms, ah, das ist ein Termin, denke ich mir mal so, den man sich als Wahlkämpfer im Kalender ganz dick und ganz rot anstreicht. Warum waren Sie denn heute dann gar nicht dabei bei dieser Präsentation? Sie sind doch der Spitzenkandidat.
12: Ja, das ist ja der Grund, warum wir beide jetzt miteinander reden. Ich erläutere Ihnen ja gerade, was wir heute beschlossen haben.
14: Aber bei der Vorstellung selber, das lassen Sie dann andere machen, weil sie, weil sie es doch nicht so richtig als ihr Ding begreifen? Oder wie, wie hat man sich das vorzustellen?
12: Na ja, Siebers, das ist ein Programm, das in einer Arbeitsgruppe entschieden worden, die von Herrn Opper. Der wirft hier die Begriffe Arbeitsgruppe, Parteiverstand, Mitglieder, alle dahinter.
2: Man weiß überhaupt nicht mehr, wo man ist, ja.
0: Wie, wie war das bei Jeremy Corbyn? Wie, wie haben die ihr Wahlprogramm
2: auseinander gemacht? Die größte Lehre von Labour ist doch, egal welche Inhalte, Hauptsache Geschlossenheit, ja. Stimmt. Ach so. Ach nee, warte mal, es war genau umgedreht. Es war genau
12: umgedreht. Ach. Ah.
2: Also wirklich, diese SPD, wir hören mal weiter. Die zwei Minuten sind ja noch nicht um, ne?
12: Vom Mann, Frau Barley und Frau Schwesig geleitet wurden. Die drei haben das auch vorgestellt. Und wir geben das als Entwurf an den Parteitag der SPD. Der findet am 25... Hä? Hey,
2: jetzt ist es plötzlich wieder nur ein Entwurf.
12: Was ist denn da los? Ich bin verwirrt. Ich dachte, es haben schon alle Mitglieder einheitlich darüber abgestimmt. Die statt mm. und dort werde ich meine Grundsatzrede dazu halten. Aber ich habe die Gelegenheit natürlich auch beim Schopf gefasst, dass das ZDF mich heute Abend eingeladen hat und ich Ihnen dann vor einem breiten Publikum Rede und Antwort stehen kann.
14: Okay, das machen Sie hiermit. Sie haben den großen Wurf versprochen, Herr Schulz. Ist das jetzt der große Wurf?
12: Christian Sievers stellt diese Frage völlig zurecht,
2: weil er ja selber weiß, also sein Sender hat in den ersten fünf, sechs Minuten nichts vorgestellt. Wenn, Warum nicht? Er gibt jetzt die Gelegenheit, Martin Schulz, die Zahlen auf den Tisch zu packen. Was will da Martin Schulz? Die Frage steht im Raum. Ist das jetzt der große Wurf? Ja, Titten auf den Tisch jetzt. Hier. <lacht> Martin Schulz antwortet.
12: Ja, ich glaube, dass wir mit diesem Dreiklang, dass wir in dem reichsten Land der Europäischen Union ein Stück mehr Gerechtigkeit auch in der Verteilung des Wohlstands in unserem Land erreichen wollen, dass wir zugleich investieren müssen in die Zukunft unseres Landes, in Forschung, in Entwicklung, in die Freiheit von äh, Gebühren bei den Kindergärten bis hin zur Universität, in die Infrastruktur, in den Schienenausbau, in die digitale Infrastruktur. Weil wir leben von der Substanz. Deutschland investiert seit Jahren viel zu wenig. Und mit den enormen Haushaltsüberschüssen, die wir haben, können wir das sehr gut finanzieren. Und schließlich geht es darum in den Zeiten von Donald Trump Europa stark zu machen und uns nicht der Aufrüstungslogik dieser Leute zu unterwerfen, sondern in guter sozialdemokratischer Tradition Rüstungsbegrenzung und Abrüstung in Europa auch zu forcieren und zu fordern.
15: Ich wähle trotzdem Merkel ein, ja. ein
0: Stück Gerechtigkeit, ja, ein Stück, ein, ein Zentimeter mehr Gerechtigkeit in Deutschland und Deutschland. Das andere, was mich gerade wieder an Corbyn erinnert hat, ne? er meinte ja auch gerade, wir müssen in die Zukunft investieren. So, das sagt, das sagt Corbyn ja auch und die Labour-Partei hat ja auch wirkliche Konzepte. SPD, er hat ja auch gerade angesprochen, Infrastruktur, Bahn <lacht> und so weiter und ja. so fort. Erinnerst du dich, was die Labour-Partei dafür Konzepte hat? Ach, ich erinnere mich
2: mal, das weiß also, ich also an Bernie Sanders, der hat einfach 100 Milliarden auf den Tisch gelegt und gesagt, ja, das wäre doch mal eine
0: Investition. Die Labour-Partei sagt, Verstaatlichung. Ja? Bahn wieder verstaatlichen, ja, gut, Strom. Wasser, Bedarf, ja. ja, da würde die SPD gar nicht auf die Idee kommen. Ja.
2: Ja, ja es ist einfach. Das, äh, ja, das, das, das ist ja das ist linke Scheiße halt. Ne? Ja. <lacht> Stimmt. Ja, es ist ja. wirklich. Christian Sievers fragt jetzt auch mal völlig zu Recht nach. Ähm, warte mal, Herr Schulz, Sie haben jetzt schon wieder von Gerechtigkeit äh, als Fehlt da nicht irgendwie ein Steuerkonzept oder
14: so vielleicht? Ja. Zu so einem großen Entwurf, zu so einem ganz großen Wurf, gehört natürlich auch die Steuerpläne dazu. Da gehören die Rentenpläne dazu. Denn das sind ja genau die Knackpunkte, die am Ende auch Milliarden kosten. Und bei denen Ach. es auch den größten Streit natürlich gibt. Warum Ach. haben Sie denn ausgerechnet die ausgeklammert? Und vertrösten die? da die Wählerinnen und Wähler noch?
12: Ja, das haben wir ja nicht ausgeklammert. Erstens mal, Naja, wir haben noch durchgerechnet
14: hier. ist es noch nicht und Sie haben gesagt, das kommt dann später, das liefern wir alles nach.
12: Und das ist der entscheidende Punkt, Sie haben darauf hingewiesen, ich werde nicht irgendwelche wuchtigen Steuerversprechungen machen, wie das der Herr Seehofer gestern gemacht hat oder vorgestern, sondern wir legen durchgerechnete Konzepte vor.
0: Das war der Herrmann, der im Bericht aus Berlin von wuchtigen ja. Steuersenkungen gesprochen
2: hat.
12: Herr Schulz, mein Gemüt ist beduselt, aber mein
2: Kopf sagt... Mmh. Ich verstehe Mann. das nicht. Christian Siebers, völlig zu Recht, fragt er noch mal. Herr Schulz, wollt ihr nicht mal was Konkretes sagen? Sie
14: wissen aber auch, Herr Schulz, dass Sie in den Umfragen gerade ins Rutschen geraten, wieder mal, weil manche sagen, es ist einfach zu wenig konkret, was da von Martin Schulz kommt. Können Sie nicht den Leuten, die bei Ihnen da rechnen, sagen, rechnet bitte ein bisschen schneller? Ich meine, keine Steuerversprechen machen in allen Ehren, aber man könnte ja ein durchgerechnetes Steuerkonzept durchaus präsentieren, oder?
12: Ja, das wollen
2: oder, bevor wir jetzt die Antwort hören, Thilo, rate mal, erzählt er jetzt was vom politischen Mitbewerber oder erzählt er was Konkretes von seinen Inhalten? Ähm. Hören mal rein. Ich höre schon, du CDU? kannst dich nicht ganz entscheiden.
12: Ja, sehen Sie. Und zwar schauen, Sie unsere, schauen Sie sich unsere Wettbewerber an.
2: <lacht> es ist wirklich, wenn man so drei Drehbuchautoren in den Raum setzt und sagt, schreibt bitte mal den dümmsten spd Wahlkampf aller Zeiten bis hin zu Live-Schalten zu irgendwelchen Journalisten auf. Die kämen nicht auf so eine Idee, ja? Die kämen nicht auf so eine Idee. Es ist wirklich. Junge, du hast nichts kapiert! Ja, Ab, ja, ja. Es ist wirklich. Christian Sievers schwenkt dann immer um, wenn er nichts innerlich ist. Na gut, dann machen wir halt Performance-Kritik. Sehr gute Frage, finde ich. Angemessen für diesen Moment, angemessen für die Person. Herr Schulz, wenn in der SPD Panik herrscht, dann darf das
14: keiner merken. Ich stelle mir das allerdings ziemlich schwer vor im Moment.
12: Bei uns herrscht keine Panik. Wir haben einen Zeitplan, wir haben ein Programm heute vorgelegt. Schon witzig. Wir haben 71 Seiten heute mit einem Programm vorgelegt, die sehr, sehr konkret sind. Sehr konkret in allen Punkten. Und ich glaube, dass das die Bürgerinnen und Bürger überzeugen wird. Panik, ich weiß nicht, wo Panik herrscht.
8: Sie müssen uns glauben oder Sie glauben uns nicht. Das
2: überlasse ich total Ihnen. Wir haben ein Programm, wir haben einen Zeitplan, Wähler kriegen wir auch noch. Klar. Hm. Sind zuversichtlich. Ja, klar. Finale. Christian Sievers legt nochmal nach. Martin Schulz kapituliert.
14: Eine Frage noch. Sind Sie manchmal ein bisschen neidisch auf die Bundeskanzlerin? Ach. Ich meine auf Merkels Möglichkeiten. Die trifft diese Woche erst Trump, dann Obama oder umgekehrt erst Obama, dann Trump. Die ist also automatisch in den Schlagzeilen und in den Nachrichten. Ach.
12: Naja, ich bin jetzt gerade auch in den Nachrichten und weder Trump noch Obama wählen in Deutschland. In Deutschland wählen die hart arbeitenden Menschen und um die kümmere ich mich.
0: Ja, aber Obama hat doch gesagt, dass er Merkel wählen würde, Martin. In Deutschland wählen würde... die hart arbeitenden Menschen. Martin, wer würde dich denn wählen von den ganzen Superstars? Ja? Würde Macron dich wählen? Er ist doch dein Freund.
2: So, wir haben jetzt, ich streiche mir gerade über die Stirn, um ein bisschen mich zu entspannen. Wir haben jetzt neun Minuten von insgesamt elf aus dieser Sendung geguckt. Ja? Also ich habe hier nichts Inhaltliches rausgenommen, sondern ein bisschen Moderationsblabla und so weiter. Das war bisher jetzt die Berichterstattung zum Thema. Die SPD hat jetzt auch ein Wahlprogramm. Jetzt springen wir nochmal neun Minuten weiter in der Sendung. Christian Sievers kommt mal auf ein Thema zurück, das Martin Schulz unbekannt ist, weshalb er hoffentlich seine eigene Nachrichtensendung guckt, in der er groß vorkommt, um dann mal informiert zu werden.
14: Das hier ist Leipzig. Ein paar Tage her. Es gibt weder Freibier noch einen Lottogewinn. Diese Menschen stehen an, weil sie verzweifelt einen Platz suchen, wo man sich um ihre Kinder kümmert, während sie selbst Geld verdienen. Ein Kitaplatz, das seltene Gut. Dabei sollte es diese Szenen längst nicht mehr geben.
7: Viel Planung. Einer der Gründe, warum es in Deutschland noch immer an Kita-Plätzen mangelt. Dabei hat sich viel getan. Seit 2006 ist die Zahl der Betreuungsplätze um fast 400.000 gestiegen, doch gebraucht wird mittlerweile über eine Million. Grund für den immer weiter steigenden Bedarf sei ein Mentalitätswechsel.
0: Wer war denn in den letzten Jahren Familienminister? Ja, wer wird's jetzt vor <lacht> allem?
2: Also lieber Martin Schulz. Lieber Martin Schulz. TTF macht sehr viel Blödsinn in seinem heutigen All, ja. Aber hier wurde gerade zumindest mal eine Zahl genannt, die könntest du mal einflechten in irgendeine Wahlkampfrede.
11: Hm.
2: Ich meine, das einzige Mittel, was Martin Schulz noch glaubt, was ihn in den Kanzlersessel bringt, ja, ist so diese ich bin dein Betreuer, ich bin dein Vormund, weil du bist ja der hart Arbeiter, standen da gerade mhm. hart schufende Arbeit auf der Straße. Ich meine, das Bild war skandalös. Ja? Da stehen in Leipzig, das ist die Stadt, wo Kinderbetreuung erfunden wurde von diesem Deutschland, Menschen auf der Straße und zwar 500, um sich um einen Kindergartenplatz zu bewerben. Ja? ja, Das sind keine hart arbeitenden Leute, um die man sich mal kümmern müsste. Das sind einfach Leute, die einen Kindergartenplatz brauchen. Ja, Martin, komm mal ein bisschen runter mit deiner SPD-Rhetorik und so weiter. Näher dich mal den Menschen, rede mal mit jemandem. Niemand will hier irgendwie so angekummelt werden, ja, so den Arm um die Schultern dann. Oh, du bist aber ein sehr hart Arbeiter in diesem Land. Mm. Was da kriegt man gleich eins in die Fresse. Man will einfach nur einen Kindergartenplatz haben, ja, liebe SPD. Kann sich da mal jemand drum kümmern? Seid doch in dieser komischen Regierung. Also, okay. diese SPD weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja? Kann mir das nicht erklären. Wir fragen ja nachher, mm. Georg Ressler. kannst du dir das erklären? Ich habe schon wieder vergessen, wir haben es ja gestern aufgenommen, was er gesagt hat, die nee, vorgestern. Ich muss es mir selber nochmal anhören, ja? Gibt es irgendwen in Deutschland, der sich das erklären kann, was da ja gerade mit der SPD passiert? Irgendwen, ja?
0: <lacht> Arschräubend. Ja, ich meine, das, das kann, kann man erklären. Die Basis, die SPD-Basis, traut sich nicht, ihren <lacht> ihr gesamtes, genau. ihr gesamtes Präsidium rauszuschmeißen. Ich meine, das haben sie in den letzten. Ja. 20 Jahre nicht geschafft. Also es wurde immer nur der Vorsitzende ausgetauscht, aber im Großen und Ganzen, ja. der Klüngel ist geblieben. Martin Schulz ist seit 1999 im Präsidium. Ja. Ich meine, wir hatten jetzt
2: die Tage eine Nachricht. Hubertus Heil wird Generalsekretär dieser Partei. ja. Wieder. ja. Warum? Warum? Schnappt man sich nicht seine Mistgabel, setzt sich auf seinen Tracker und fährt in die Hauptstadt. Das kann doch alles nicht wahr sein, ja. Da sitzen jetzt Leute zu Hause, denken, fragen sich, scheiße, meine Partei, die stirbt irgendwie, was ist denn da nur los? Dann gucken sie im Fernsehen, Hubertus Heil wird, na, Generalsekretär und dann denken sie irgendwie, ach, naja, gut, vielleicht bei der nächsten Wahl. <lacht> also wirklich mir fehlen halt völlig die Worte, ja. Mir, also ich, ich kann mir das nicht
0: erklären. Mir auch.
2: Schluss mit dieser SPD. Oh nein, du willst uns jetzt wieder in die BBK hinabführen. Nee. Oh. Wir,
0: gucken mal, wir, gucken, wir gucken mal kurz ein bisschen Slavoj Zizek. Oh. Hast du im äh, Forum gesehen? Jemand hat es aufgemacht, das große Thema.
2: Zizek, Wieso wird nee. hier nicht über Zizek geredet?
0: Nö, nee, aber er, er interessiert mich ja ab und zu auch. Und äh, er war bei Channel 4 mhm. und. Oh, er hat sich ein Hemd angezogen. Gut. Und es ging um Macron, ja, also mhm. können wir auch mal vieles äh, immer uns damit identifizieren und wir hören mal rein und danach geht es noch um Trump, aber erstmal äh, das Thema Macron. Ich finde, eigentlich ist gut, dass Le Pen es nicht geworden ist und Macron jetzt der Retter oder der Heiland oder wie das Auswärtige Amt sagt.
8: Jetzt haben wir eine Situation, in der ein reformorientierter proeuropäischer Politiker am Firmament des politischen Himmels Frankreichs erschienen ist. Well, then why,
5: why couldn't you bring yourself to back Emmanuel Macron then? I mean, he came from outside the system. I mean, wasn't there a part of you? No, because he right stands again? for
11: precisely the failures of EU. He stands for that aspect of EU uh, because of which right-wing, anti-immigrant, nationalists hate Europe. He is, for me, in the deeper sense, the cause of Le Pen. Let me make this clear, sorry, I cannot resist telling it, totally non-vulgar, one wonderful old uh, joke from Soviet Union, you know, they had Radio Erevan, this mythic station which always answers listeners' questions with in principle yes, but. The big joke is: Is it true that the Rabinovich won a new car at a state lottery? Radio Ervan answers: In principle, it's true. Only it wasn't a new car, but an old bicycle, and he didn't win it, but, uh, but it was stolen from him. So it's the same. Is it true that Macron saved us, a uh, modest outsider, from uh, from fascist threat? Well, a, he is not an outsider, but establishment at its purest, and b, yes, he saved us, but he saved us from something that his politics caused, which is why I think that of course I was glad Marine Le Pen lost. But I agree with a French, even enemy of mine, who who put it correctly. He said a vote for Macron today is a vote for Le Pen four years from.
2: Soll hm. was sagen? Nein. Heute war ja der Bale in diesem Podcast-Thema. Vielleicht hört sie ja zu, ja? Falls sie bis hierhin durchgehalten hat, bricht sie in Tränen aus, weil sie sich wieder denkt: Ich krieg nicht mal andere als den Oppermann ins Fernsehen. Und die, die holen sich den G-Shack sogar. <lacht> <lacht> das ist oh, unerträglich. Die, wer Schiessjack? Hören wir da noch mehr von oder was? Ja, wir auch sein, Kann lassen, ich kurz gekommen, eine Anekdote erzählen? Wir haben ja in der Sommerpause hier eine Folge, in der Moritz Klenk auftaucht. Der Podcast hat jeden Tag und er war zuletzt in New York und war dabei bei einer Veranstaltung, bei der auch Zizek dabei war. Und da saßen vier Intellektuelle auf der Bühne, in so einem Theater, wie man sich das so vorstellt. Und, und dann, Moritz. Äh, Moritz saß im Publikum und hat danach in seinem täglichen Podcast davon erzählt. Ich fasse es mal so zusammen, wie ich es in Erinnerung habe. Also die vier reden zu einem Thema, das ich nicht mehr weiß, ist auch egal, und sollen jeweils in fünf Minuten Impuls geben. Woraufhin eine der vier Intellektuellen auf der Bühne aufsteht und nicht zum Pult geht und mhm. was sagt, sondern einen Tanz vorführt. Woraufhin Czicek, der als nächstes an der Reihe ist, sagt, also wenn sie jetzt mit nackten Füßen auf den Opfern von Auschwitz getanzt hätten, hätte ich das besser gefunden, als das, was sie hier gerade abgeliefert haben. Und jedes Mal, wenn ich Chichek sehe und er sagt nicht so einen Spruch, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja, er ist ja auch eine unglaubliche Person.
0: Er ist unterhaltsam. Ich hatte jetzt noch einen Ausschnitt, wie okay, er Ausschnitt. sagt. Willst du es wirklich? Geht, es geht um Trump und warum er okay, äh, auf, zyn, auf zynischer Weise Trump äh, unterstützt hat.
5: Well, of course, I mean, you know, you backed Donald Trump in the US-Election. No, and that I
11: did it in a very cynical way, oh. I hope. But it was
5: still a cynical backing.
11: Yeah, but I I, mean, I, I I thought for a
5: minute you might cynically back Marine Le Pen.
11: No, 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 because, uh, and I think I was deeply right, some of my idiotic United States friends claimed uh, Trump is pure fascism. It's not. He's an opportunist and so on. But he's but the not...
5: wall was just a, to keep Muslims out was just opportunism, was it?
11: First, and so on. He's obviously improvising. You know what I... I'm not saying even... No, what I hoped, and obviously I was too much of an optimist, it's precisely that people will see in trump and i put this explicitly what horror he is and that this will revitalize the left the greatest disappointment in the first hundred days of trump others also said this like Cornel west is the democratic party mm -hmm. now Democratic Party is spending most of its energy not fighting Trump, but getting rid of Bernie Sanders' supporters of its own. You know, okay, let me give you another prediction. You know what will be the result of Trump? You know that his America First policy is really a very modest policy. It's we no longer can be the global power. Let's take care of our interests. No wonder this is a beautiful perversity that some very suspicious anti-colonizers like Robert Mugabe, He supported trump because he said yes america first for then zimbabwe first for us and so on it's very important what the chinese president Xi said a couple of days ago you may remember it he said that china should now become the main agent of globalization a new world order open market and so on and so on that will be the true catastrophe of Trump.
5: And but having cynically supported him as having cynically supported him because I'm an no having done that how do you think he's shaping up I mean in terms of draining the swamp you know he's appointed lots of family No no that's
11: ridiculous he's extremely dangerous but my hope I say also you
5: re you regret your support No <laughs> because <laughs> I, I thought like that danger, this danger
11: will mobilize yeah. the people <laughs> the left Oh
2: das, das traue ich ja nicht mal ich mir zu ja Ja das,
0: das schaffen wir ja noch nicht mal in, in Deutschland. Ja? ja? Immer alle so Trump-Effekt, Trump Trump-Effekt. Gibt es wirklich einen Trump-Effekt in Europa, wenn die Linken hier alle nicht verlieren und wir hier auch einen Rechtsruck nach dem anderen haben? Ja? Wenn Macron in Frankreich gewählt wird und zwei Drittel seiner Wähler ihn nur wählen, weil sie Le Pen verändern wollen? Ja. Na gut, in Europa gibt es ein bisschen diese Stimmung.
2: Trump, jetzt sieht man, wie es wirklich ist. Also wenn man, wenn man wirklich Le Pen wählen, so ein bisschen. ja. Aber in Amerika ist ja die Stimmung gerade wieder ach, der Trump, der verliert die nächste Wahl eh. Egal, ja. wen wir aufstellen. Deswegen auch, sagt er völlig zu Recht, die demokratische Partei, die versucht dort wieder ihren Typ durchzubringen, weil sie die, die glauben, ach, der gewinnt ja eh. Also es geht genau in die falsche Richtung wieder. Und er sagt aber auch
0: noch, er, er sagt ja auch später im Interview noch, er, er gibt denen noch Zeit. Es sieht aber aktuell so aus, als ob die Demokraten ja. einfach nichts gelehrt haben. Ich meine, das haben wir ja nach der Wahl gleich festgestellt. Der Bernie Sanders, Elizabeth Warren Flügel war unterlegen bei der Parteivorsitzwahl und so. Und ich meine, das, das hat mich jetzt auch gerade noch erinnert, weil Zizek meinte, die verschwenden ihre Energie, jetzt damit die demokratische Partei wieder also stabil zu halten und den obama clinton flügel an der Macht zu halten. Und ein bisschen ist das bei der SPD ja auch so. Ja? Ein bisschen. Die müssen gerade mit aller Macht verhindern, dass die SPD-Basis, ja die Linken in Deutschland, die SPD kapern. Ja, das ja. machen die nicht nur ein bisschen, das ist das
2: einzige Ziel, was sie noch haben. Geschlossenheit, alle zusammen, ja. der
0: ganze Parteiverstand, die Rede wird, die, 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 alle Delegierten mitreißen. Labour hat das anders gemacht. Ja. Er hat das, die gesamte Partei abgestimmt, was ins Wahlprogramm gehört. Und dann ist, na gut, der Parteivorsitzende ein bisschen radikaler, aber das ist doch eine viel, das ist doch viel viel ja. bessere Strategie. Ja, also ich könnte noch mehr, aber wir haben halt hier Parteidemokratie. Ja. Bei der SPD. Ja, also, unsere Mitglieder nehmen das zur Kenntnis, ja, die Eckpunkte und hm, so. Ja. Hm. Also, Trump stellt den
2: Akzidentarismus wirklich auf die Probe, weil man jetzt sieht, nee, schneller in den Abgrund springen und den Fallschirm nicht mitnehmen, das hilft auch nicht weiter, ja. Niemand wacht auf, auf der Gegenseite und hm. baut hier wirklich mal ein Gegenmodell auf. In England, na gut, die sind halt schon jetzt, also, die sind kurz vorm Aufschlag, ja. Deswegen müssen sie jetzt mal überlegen, also sie haben jetzt die echte Chance, nicht May zu wählen. Sie kriegen dann trotzdem ihren Brexit, ja, alles gut und so, aber es könnte dann in eine andere Richtung gehen. In Deutschland wird ja nichts, auf. hier wird gerade betoniert, ja. Große Koalition. Mhm. die Alten entscheiden sich jetzt, wem man die CDU oder SPD. Ja. Also mehr als 85 Prozent fragen sich ja nur, welchen von den beiden aus dem Fernsehduell wähle ich eigentlich? Dass es noch andere Parteien gibt, es wird ja völlig ausgeblendet. Aber g kann man trotzdem nicht gut ertragen, finde ich.
0: Ich weiß doch nicht, wie ich jemals mit ihm ein jungen Naiv-Interview führen soll, weil der der hantiert ja, ja so... Einfach nicht, einfach nicht hm. mit ihm. ein Also, ich meine, er taucht mir
2: wirklich jeden Tag auf irgendwelchen YouTube-Videos auf. Das stimmt. Da muss man nicht noch... Es gibt keine Frage, die er noch nicht bescheuert beantwortet hat. Deswegen Das stimmt. kann man sich das
0: auch sparen. Und wir gucken mal kurz ins hochseriöse Medienmagazin. Weil mhm. da konnte Elmar T. wissen, manche kennen ihn vielleicht, seine Expertise beisteuern. Ja.
17: Oh my God. Selbstmordanschlag in Manchester, mindestens 22 Tote. Oh
15: Handyvideos von Konzertbesuchern, ständig wiederholt in allen Medien. Für Journalisten offenbar die Bilder des Anschlags von Manchester. Dieses Bild hingegen in vielen Redaktionen heftig diskutiert. Der Anschlagsort Tote und Blutspuren. Darf man? Muss man das zeigen? Im Newsroom von ARD aktuell haben die Journalisten darüber diskutiert.
18: Oh, oh.
16: Das ist ja immer eine Abwägungssache. Also natürlich wollen wir einmal zeigen, was da passiert ist und möglichst real das auch abbilden. Andererseits müssen wir die Opfer natürlich schützen und deswegen wählen wir die Bilder mit Bedacht aus und verpäckseln die dann auch, um die Würde der Opfer zu bewahren. Wir haben zum Einstieg des Brennpunkts diskutiert, ob wir die Eingangshalle zum Beispiel zeigen sollen, wo man ja auch Opfer liegen sah. Der Zuschauer muss nicht alles sehen, um sich trotzdem eine Vorstellung machen zu können, aber da hat es schon nochmal...
2: Das hat ja Simon Gottlieb bei uns auch gesagt. Ne? Das einzige Kriterium für sie ist Artikel 1. Menschenwürde, ja oder nein. Und alles andere mhm. blenden sie komplett aus. Ja? Also mhm. dieser diese ganze Argumentenbaum zum Thema, ja, aber ihr verrichtet damit das Werk der Terroristen und so weiter. Völlig ja. <lacht> mhm. ausgeblendet. Also, haarsträumend.
16: Auch das Ausmaß gezeigt und auch die Perfidie des Täters. Von daher haben wir gesagt, das zeigen wir. Aber
2: die Perfidie des Täters. Von daher haben wir uns gesagt, das zeigen wir. Warum? Also was ist die Erklärung dafür? Der Täter ist perfide, das müssen wir jetzt sofort zeigen.
16: Aber in aller Dezenz, damit wir eben nicht voyeuristisch sind. Dezenz.
15: Der im Vordergrund liegende Tote
16: wird unkenntlich
15: gemacht aus Pietät. Auch beim Schweizer Rundfunk geht das Foto auf Sendung. Aber die Journalisten machen hier andere Bildteile unkenntlich als in der ARD. Was genau gezeigt wird, ist also Ermessenssache. Die Redaktionen müssen bei jedem Anschlag aufs Neue abwägen. Solche Bilder erzeugen Emotionen. Aber gehört Emotionalität in Nachrichtensendungen? Das ZDF verzichtet tagsüber darauf, berichtet zurückhaltend. Ganz anders dann im Heute-Journal. Oh.
14: Für viele hier war es das erste Konzert ihres Lebens. Ariana Grande mussten sie sehen. Eine Musikparty mit Candy, Pop und Luftballons. Auch mit dabei die kleine Safi Rose aus Lancashire, gerade mal acht Jahre alt. Sie hatte sich so auf diesen Abend gefreut. Safi Rose wurde das jüngste Opfer, als in Manchester der Terror
18: zuschlug. Wenn man die Zeit hat, etwas bewusst einzuordnen, ähm, Hintergründe darzustellen, ähm, dann ist das etwas anderes, als wenn wir in den Nachrichtensendungen viel näher eher an, ich sag mal, den reinen Fakten und den sachlichen Aspekten berichten und Emotionen dabei keine Hauptrolle spielen. Aber in einem Magazin wie dem Heute-Journal haben wir bewusst uns dafür entschieden.
15: Entscheidungsgrundlage sind für die...
2: Ich meine, die haben, die haben sich bewusst dafür entschieden, die Bilder zu zeigen. Ich kann man noch... Ich kenne noch jemanden anderen, der sich bewusst entschieden hat, diesen Terror da stattfinden zu lassen, wo gerade 20.000 Leute mit Handys da sind. Terroristen, Elmar. Und wenn du dich bewusst dafür entscheidest, aus 20.000 4 Millionen Zuschauer in Deutschland zu machen, ja, dann ist das einfach das Werk der Terroristen. 1 zu 1. Die hätten sich das gerne gewünscht, 4 Millionen zu erreichen, haben sie nicht geschafft. Du hast es für sie ermöglicht. Ja 1 zu 1. Da gibt es keine ja, ja, hier Nachrichtenwert und so. Wenn der Täter nur perfide genug ist, dann zeigen wir das natürlich mit äh, entsprechender, wie sie es genannt hat, da also es ist ja völlig, völlig hanebüchen. Bist du, willst du jetzt schlauer sein als ein Terrorexperte? Ich will schlauer sein als jemand, der 206.560 Euro im Jahr verdient. Aber gelingt mir wahrscheinlich nicht.
15: Die Redaktion unter anderem Richtlinien wie der Pressekodex, das Recht am Eigentum,
2: also wir sehen hier gerade ein Bild, Elmer steht in seinem Büro vor sechs laufenden Fernsehern. Wenn wir eine Botschaft aus diesem Podcast hier rausangeln können die letzten zwei Jahre, ist das ja, Fernsehen macht blöd, oder?
18: Okay, weiter im Text.
15: Bild und die Würde des Menschen.
18: Wir machen uns das tatsächlich nicht einfach. Also es ist kein kühl kalkulierter Prozess, wo da einer sitzt und sagt, so Checkliste, das, das, das muss erfüllt sein, dann machen wir das. Sondern natürlich kommen die Emotionen der Beteiligten mit in diese Diskussion hinein.
15: Auch die BILD-Zeitung veröffentlicht das Foto der achtjährigen jährigen Safi Rose. Dafür hagelt es Kritik von Lesern. BILD-Ombudsmann Ernst Elitz verteidigt die Veröffentlichung.
14: Viele Mitarbeiter haben Kinder im Alter der Ermordeten. Ich finde, das Gewissen der Mütter und Väter in der Redaktion hat richtig entschieden.
15: Was hierzulande befremdlich wirkt, gehört in englischsprachigen Medien selbstverständlich dazu. Den Opfern wird ausführlich in eigenen Artikeln gedacht.
2: Mit Englisch ich meint sie natürlich amerikanisch und nicht britisch. War gerade hm. CNN zu sehen.
4: Ich finde das problematisch. Ich sehe den Sinn nicht ein. Es hat null journalistischen Wert, wenn man Bilder eines achtjährigen Opfers nach so einem Anschlag zeigt. Es ist pietätlos. Es ist medienethisch fragwürdig.
15: Die Berichterstattung im Fall Manchester im SRF sowieso sehr zurückhaltend. Der Anschlag ausschließlich Thema in den regulären Nachrichten.
4: Was? Es ist das erste Mal, dass wir uns gegen eine Sondersendung in so einem Fall entschieden haben. Wir haben lange
2: vorher darüber diskutiert. Ich brauche Hall, Moment. Hall. Das ist ja unverantwortlich. Lügenpresse. Was erlauben die sich dabei in den Alpen? Die zeigen es einfach nicht, ja? Da hat sich der Terrorist so viel Mühe gegeben. Bilder zu produzieren, und dann scheiden die sich dagegen. Unglaublich. Unglaublich. Und hier, man muss sich einfach
4: bewusst sein, und das kann man nicht genug betonen, diese Attentäter, die fahren eine Medienstrategie. Und wir kooperieren mit dieser Strategie, wenn wir zu exzessiv über diese Taten berichten.
15: Berichten ohne den Terroristen dabei in die Hände zu spielen – ein Balanceakt auf Sondersendungen zu verzichten,
16: für die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland aber oh. keine Option. Und dann werden wir ja ganz schnell dem Vorwurf der Nachrichtenunterdrückung ah. auch wieder ausgesetzt. Deswegen, ähm
2: Liebe Frau Kostorz, wer bitte käme mit dem Vorwurf der Nachrichtenunterdrückung? Also wer? Die, die auch immer sagen, da ruft doch jemand an? <lacht>
16: stellt sich die Frage eigentlich nicht. Nein, wir müssen berichten und wollen ja auch wissen, was ist da passiert, wer steckt dahinter, wer sind die Drahtzieher. Ich
2: und das kriegt man am besten raus, wenn man die Opfer zeigt, alle. Damit man die Angst, die erzeugt werden soll, überall hin transportiert. Nur, sonst findet man die Täter nicht, sehr klar.
16: Hm. Aber man muss es machen, indem man dann versucht, auch hintergründiger zu berichten, also über mögliche Verbindungen, woher kommen die, wie groß ist die Gefahr, das auch immer wieder einzuordnen.
18: Wenn wir es einfach nur, ich sag mal, in die Regelberichterstattung packen, normale Nachrichtensendung, laufen wir auch Gefahr, damit äh, den, im Grunde genommen den Effekt zu erzeugen, heute war wieder mal irgendwo ein Anschlag und das ist jetzt Alltag, wir müssen uns daran gewöhnen. Nein. Ähm, wir müssen und sollten uns nicht daran gewöhnen. Wir sollten zeigen, wenn es etwas extrem Außerordentliches ist, nicht indem wir in Endlosschleifen in Spezialberichterstattung Nein. gehen, sondern indem wir Hintergründe und Zusammenhänge aufzeigen. Und Dafür braucht man mehr Fläche, mehr Zeit, mehr Analyse.
15: Der Fall Manchester zeigt, es gibt zwar journalistische Leitlinien, aber keine allgemeingültigen Regeln für die Berichterstattung über Terrorattentate. Journalisten müssen jeden Fall individuell einordnen. Und können dabei durchaus zu unterschiedlichen Entscheidungen kommen. Have
0: Elmar. Man kann doch nicht einfach nur einen ganz normalen Nachrichtentag machen. Ja, stell dir mal vor, man würde... Das, 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 ey, also, Stefan, wenn hm. die Anti-ISIS-Koalition Zivilisten und Kinder tötet, dann kann man da auch keinen. Das kann man nicht einfach in den Nachrichten versenden. Da, da kommt da auch Verbrennpunkt Brennpunkt und Spezialausgaben. Ja, und ich wollte so gerade sagen, stell dir mal vor... Die würden über Terror genauso berichten wie
2: über, sagen wir mal, die Stagnierung der Löhne bei mittleren Einkommensschichten. Das würden ja dann alle Leute für normal halten. Hm. Das geht nicht. Da hat Elmar gut entschieden, ja. ja.
0: Für sein Tagesgeld. Echt, darum haben wir ihn ja gespielt. Also, ein Glück hat SAP sich da Elmar geholt. Also, hm. dieser, dieser verrückte Chefredakteur vom SRF, ja. Den müssen wir, den müssen wir uns eigentlich nochmal in den Podcast holen. Der nee. muss sich echt, der, der, der muss sich mal verantworten, dieser. <lacht> dieser Mensch. Achso, du meinst, weil echte Journalisten Rechenschafts hier?
17: Echte Journalisten on und offline sind rechenschaftspflichtig.
0: Ja. Wir kommen mal zur Anti-ISIS-Koalition. Mhm. Und äh, das war nämlich am Mittwoch in der BBK hm, doch noch wieder Thema. Ich habe mir, hab mir nämlich gedacht, na ja, am Montag habe ich ja die Bundesregierung darüber informiert, dass die Anti-ISIS-Koalition Zivilisten tötet. Mhm. Und da wussten sie ja irgendwie noch nichts davon. Da wollen da wir ja nichts wissen. Psch, psch, psch. Und Herr Seibert war halt am Mittwoch nicht da. Darum mussten sie vielleicht ein bisschen so tun, als ob sie was wissen. Und wir hören mal rein.
5: Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
0: Ich wollte noch mal nachfragen. Frau Alba hat das AA mittlerweile eine Stellungnahme zu dem verheerenden Luftangriff letzte Woche der Amerikaner ähm, auf die Familien von Terroristen, wo unter anderem über 42 Kinder gestorben sind.
17: Dazu kann ich Ihnen sagen, dass der Bundesregierung keine eigenen Erkenntnisse zu den Details dieses Luftangriffes mit den möglichen zivilen Opfern in der Nacht vom 25. auf den 26. Mai ähm, vorliegen. Soweit wir wissen,
2: Herr Nant hätte jetzt reinrufen müssen. Herr Jung, wir fotografieren nur Familien, die noch leben, nicht die, die schon tot sind.
17: Arbeitet ähm, arbeiten die, die amerikanischen Partner und das Pentagon da auch an einer Aufklärung. Wir jedenfalls haben keine eigenen Erkenntnisse und können deshalb keine Bewertung ähm, für, für diese Nachrichten vornehmen, denn man braucht alle Einzelheiten und alle Umstände, um eine Bewertung vornehmen zu können. Wenn so. solche Erkenntnisse im Rahmen der Anti-ISIS...
2: Hey, wie trocken Sie das da abliest von Ihrem Blatt, ne? weiß Sie, wovon Sie gerade spricht? Also zu welchem Thema Sie sich gerade äußert oder liest Sie das so im bot -Modus irgendwie vor? Kannst ja. du entscheiden. Erstaunlich.
17: Koalition geteilt werden, dann ähm, würden wir über Erkenntnisse verfügen. Im Moment ist das leider nicht der Fall. Klar ist natürlich für uns, dass das humanitäre Völkerrecht auch im Kampf gegen, ähm, gegen den Terrorismus ähm, einzuhalten ist und ähm, eine, die Basis ähm, für das Handeln dort auch
0: spielt. Verurte Satz? Verurteilt die Bundesregierung Angriffe auf ähm, Familien von Terroristen? Ist eine einfache Frage? Wenn
17: Sie <lacht> konkret nach diesem Angriff fragen, liegen uns dazu keine, keine Erkenntnisse vor, was in dieser Nacht Ach. passiert ist. Grundsätzlich, wie schon gesagt, liegt in der Antwort darin, dass wir das humanitäre Völkerrecht ähm, beachten und das auch im Kampf gegen den Terror ähm, eben zum Tragen kommt und natürlich Ach. Angriffe auf Zivilisten oder Opfer unter Zivilisten dort zu vermeiden sind, ist eine so. allgemeine Aussage, die, die so steht. Herr Jessen dazu?
3: Ja, ähm, die US-Regierung... Äh, wird jetzt nach Presseberichten zufolge ähm, das untechnisch Zugeben von Verantwortung ähm, für zivile Todesopfer solcher Angriffe einstellen. Mit der Begründung, dass ja die Alliierten in der anti s koalition auch nichts darüber veröffentlichen würden, wenn infolge ihrer Angriffe, die Engländer fliegen ja auch, es zu Ziviltoten kommt. Wenn jetzt dann gar keine Informationen mehr vorliegen, seitens der USA oder anderer, über zivile Opfer, wie wird es dann möglich sein, dass ähm, man überhaupt noch Aufklärung darüber gewinnt, wer für welche Opfer ähm, verantwortlich ist? Ich, ich ringe da ein bisschen um Worte, weil in der Vergangenheit war es immer so, Herr Schäfer und Sie auch heute haben ja gesagt, wir haben keine eigenen Erkenntnisse, wir haben uns immer verlassen müssen auf die Erkenntnisse vor allem der Amerikaner, wenn die aber nun nicht mehr veröffentlicht werden, wie kann man dann Klarheit schaffen?
17: Mir sind leider diese Presseberichte, die Sie ansprechen, ähm, nicht bekannt. Und daraus ergibt sich eine ganze Reihe an Hypothesen und hypothetischen Vermutungen, die Sie aufwerfen, zu denen ich ähm, jetzt hier nicht Stellung nehmen kann. Ich weiß nicht, ob im BMVG Näheres dazu bekannt ist.
8: Ich kann Ihnen auch nichts weiteres zu sagen.
2: Oh, jetzt bringt sie noch einen anderen Sprecher mit ins Spiel. Was ist denn das für ein
8: Loser-Move? Äh, die äh, Einsätze... Er hat
2: sie danach bestimmt kurz zur Seite genommen?
8: Mhm. Der Tornados äh, liegt natürlich im Einsatzgebiet, äh, dass wir auch äh, regelmäßig überfliegen. Aber ich hatte jetzt ja schon mal in vergangenen äh, Gelegenheiten hier deutlich erklärt, dass das äh, die Bilder, die wir liefern, die Informationen, die wir liefern, nicht dazu geeignet sind, im örtlichen engen zeitlichen Zusammenhalt äh, Zusammenhang mit irgendwelchen Luftschlägen Erkenntnisse darüber zu treffen wer oder wie viele Personen sich äh, in irgendeinem Gebäude äh, am Boden bewegen. Dafür liegt da zu viel Zeit dazwischen. Äh, und äh, eigentlich kann ich diesen Ausführungen, ich glaube, äh, als Recherchehinweis für Sie, Protokoll der Regierungspressekonferenz, 28. und 31. März, äh, haben wir das ausführlich, das gesamte Verfahren, mal dargelegt. Da kann man es nochmal nachlesen.
2: Was?
7: Herr Jung, nochmal?
8: Herr Flossow nach übereinstimmenden Medienberichten sind am
0: Sonntag weitere 17 Zivilisten in der Nähe von Raqqa getötet worden durch die Anti-ISIS-Koalition, höchstwahrscheinlich US-Angriffe. Hat die Bundeswehr diese Angriffe aufgeklärt vorher? Und können Sie uns sagen, was mit den Angriffen, wo Sie gesagt haben, dass Sie das untersuchen, weil es da durch deutsche Beteiligung tote Zivilisten gab? Wir erinnern uns vor ein paar Wochen
8: die Schule in Syrien. Gibt es da mittlerweile Untersuchungsergebnisse? Ja, auch da würde ich Sie noch mal bitten, ins Protokoll zu schauen. Ich habe nicht gesagt, dass wir das untersuchen, sondern das untersucht, äh, suchen sozusagen diejenigen, äh, die die Angriffe ge geflogen sind. Äh, das äh, waren in dem Fall, äh, soweit ich mich jetzt erinnere, irgendwie amerikanische äh, Kräfte gewesen. Und äh, weiß nicht, auch andere Verbündete dort auch äh, beteiligt waren, dann bitte ich Sie einfach, sich an diese zu wenden. Äh, zum Verfahren gilt genau das, was ich jetzt gerade Herrn Jessen gesagt habe, äh, haben wir ausdrücklich Stellung genommen in der Regierungspressekonferenz vom 28. und 31. März. Äh, Raqqa gehört äh, zum Mandatsgebiet der deutschen Tornados. Äh, es ist Gebiet des IS, es ist die Aufgabe der Tornados, Mhm. Äh, überall dort, wo der IS ist, irgendwie aufzuklären, äh, nochmal zum Verfahren, damit sie eine Idee haben, äh, wie suchten sich die Tornados die Aufklärungsziele aus. Das sind lange Listen, die Wochen vorher vorliegen. Äh, das wird abgeflogen. Äh, dann gibt es bestimmte, ganz genaue Koordinaten, äh, die abfotografiert werden. Das wird ausgewertet. Das dauert sehr lange, relativ lange und ist nicht geeignet dafür, akut äh, zu entscheiden in einer Situation kurzfristig, welche Menschen, welche Art, in welcher Anzahl sich in welchem Gebäude befinden. Zusatz. Sie haben mich jetzt gerade verwirrt, weil Sie sagen, äh, dass wir diejenigen fragen sollen, die das äh,
0: jetzt untersucht haben. Aber Sie sind doch daran beteiligt gewesen, also an diesem Angriff auf die Schule mit den toten Zivilisten. Äh, sie ja, haben ja auch den da Verteidigungsausschuss darüber informiert und so weiter. Also wird die Bundesregierung, wird die Bundeswehr da gar nichts mehr unternehmen? Also keine Schuld eingestehen oder
8: Mitverantwortung oder so weiter? Also wir sollen jetzt wirklich die anderen fragen und nicht sie ich glaube, Sie, Sie vermengen das wieder an der Stelle, wie Sie das häufiger tun, äh, dass der Beitrag der Bundeswehr war gewesen, dass die Bundeswehr Tornados Bilder erstellen, nicht im unmittelbaren Zusammenhang. Das war damals bei diesem bedauerlichen
5: äh, äh, oh ja. bedauerlichen
8: ah. Luftschlag, bei dem Zivilisten äh, zum Opfer gefallen sind, so ah. gewesen. Das ist auch in allen anderen Fällen, in denen die Bundeswehr Tornados Bilder erfliegen, so und wenn Sie das sozusagen jetzt als einen unmittelbaren Beitrag sehen in der Situation, das war dem nicht so, da lagen mehr als 30 Stunden irgendwie dazwischen und allein schon an dieser Frist, was auf den damaligen Vorfall bezogen gesagt werden kann, können Sie schon ersehen, dass das nicht geeignet ist, aufzuklären, wer sich jetzt aktuell in dem Fall von dem Luftschlag in dem Zeitpunkt in einem Gebäude betrifft und deswegen bitte ich sie auch einfach, das Protokoll dann zu nehmen und die Dinge sauber auseinanderzuhalten. So, ich ich, ich, wieder, wieder, ne? ja,
2: ich ich will jetzt nicht zu zynisch sein, wir wir heute genug hier mit der SPD und so, <lacht> Frage an die Hörer. <lacht> House auf Cards mal außen vor, weil das, die neue Staffel ist jetzt so frisch, ich habe es noch nicht gesehen. Gibt mm -hmm. es okay. irgendwo einen Hollywood-Film oder eine Serie oder sonst irgendetwas, mm -hmm. in der ein Präsident oder ein hoher Militär, egal irgendeines Landes, anordnet 100 Familienmitglieder eines gesuchten Terroristen zu töten, um eine Botschaft an diesen Terroristen zu senden und die Militärs das dann auch machen und die Regierung dann nichts dazu sagt. Ja? Also gibt es irgendetwas aus der Fiction-Welt, das dem nahe kommt oder es übertrifft, was wir hier gerade miterleben? Würde mich echt mal interessieren. Ja? Ob, ob wir schon so eine Singularität aus Fact und Fiction haben, dass wir sagen müssen, nee. Hier hält einfach keiner mehr mit, ja? Also das würde kein Drehbuchautor so machen, irgendwie. Ja, würde mich echt mal interessieren.
0: Mich auch. Ich habe noch ein eine Sache aus der BBK. Mhm. Äh, hast du mitbekommen, äh, kennst du diese YouTube-Serie von der Bundeswehr? Wie heißt sie denn nochmal? Die Rekruten, die, die jetzt
2: neu bei RTL
0: kommen. Na klar. Ah, ja, super, ja, da habe ich, hab ich, hab ich mal eine Frage gehabt. Ich
17: hatte jetzt noch notiert, ein neues Thema bei Herrn Heller, hat sich erledigt, ein neues Thema bei Herrn Jung.
0: Schön. Ähm, Herr Flossdorf, äh, die Rekruten, diese YouTube-Serie soll jetzt auf RTL 2 laufen. Können Sie uns mal sagen, warum man überhaupt, überhaupt auf die Idee kommt, Bundeswehrfernsehen ins Fernsehen zu bringen?
2: Irgendwann sitzen die da wirklich alle, oh, warte mal, warte mal, die Rekruten kommen jetzt bei RTL 2, sag mal, was ist denn los, Flossdorf, ja, also die Regierungsbank selbst ein bisschen wundern, ja, ehrlich gesagt, die Hoffnung ist nicht sehr groß, dass sie wirklich so, das ist ein Botbetrieb, aber trotzdem, wäre lustig irgendwie.
8: Und was bezahlt RTL 2 Ihnen? Also ich bin jetzt hier nicht der Sprecher von RTL 2. Sie sind die Bundeswehr. Ja. Ich bin die Bundes, genau, ich sitze hier äh, für die Bundeswehr, für das Verteidigungsministerium, äh, für diejenigen, die das nicht kennen, die Rekruten, das war eine Serie, die wir über drei Monate äh, im Web gezeigt haben, sehr großer Erfolg, 280.000 Abonnenten auf YouTube, yeah, 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 yeah. Äh, insbesondere in der Zielgruppe, äh, die wir auch haben. Äh, die Zielgruppe sind doch hoffentlich,
2: damit meint er doch hoffentlich die 70-jährigen Opas, die sich nochmal versichern, dass für ihr Land gut gekämpft wird, oder? bis 18. Oder ist damit der Schulhof gemeint? Wir äh,
8: haben dort über drei Monate lang äh, zwölf Rekruten begleitet, auf und ab, äh, äh, im Stil einer Reality-Dokumentation. Oh, 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 reality. äh, und auf diesen Erfolg äh, sind dann auch äh, einige Fernsehsender im In- und Ausland aufmerksam geworden uh -huh. und es gibt ein Interesse daran, von unterschiedlichen Fernsehsendern äh, äh, dieses Format von uns irgendwie aufzunehmen und weiter auszustrahlen und äh, im Sinne von äh, Reichweite äh, und äh, äh, angesichts der Tatsache, dass das für uns jetzt nicht mit Kosten verbunden wäre, äh, dieses Material zur Verfügung zu stellen und auch
2: Weil die letzte Mal hat die Werbekampagne ja alleine acht Millionen gekostet dafür. Darf man nicht vergessen direkt. bei den tollen Zahlen, die er hier nennt, ne?
8: Die Personalwerbung damit noch in einer größeren Reichweite zuzuführen, können Sie sich vorstellen, dass die Gespräche aus unserer Sicht sehr positiv gesehen werden, aber ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, außer dass ich vermute, dass es auch Zielgruppen sind und ein erfolgreiches, erprobtes Format auch attraktiv ist für Fernsehsender, was jetzt genau dort die Beweggründe waren, bitte ich Sie einfach an anderer Stelle nachzufragen, dann gibt es ja auch Pressestellen. Also Sie werden es ja rechtlich geprüft haben, es ist ja
0: einheitlich bekannt, dass Regierungsfernsehen verboten ist. Es gibt ja schon allein Probleme, wenn Frau Merkel mal irgendeinen äh, Videopodcast oder so weiter macht. Also wie kann es sein, dass eine Bundeswehrproduktion im Fernsehen laufen darf und... Bekommen ja. Sie
8: Geld von RTL 2 dafür? Ja, ja nein, wir bekommen kein Geld, äh, von RTL 2. Und ich glaube, Sie äh, müssen hier eine wichtige Unterscheidung treffen. Das eine hier geht es um die Personalwerbung der Bundeswehr. Hier geht es jetzt nicht um eine Öffentlichkeitsarbeit des äh, Verteidigungsministeriums. Doch, das ist das Gleiche. Nein, haben noch gesagt. Ist das eine Unterscheidung, die Sie so treffen, aber die, die Juristen nicht so treffen würden?
0: Aha, oh Gott. Äh, vielleicht haben wir ein paar Hörer, die sich in Sachen Medienrecht auskennen oder vielleicht haben wir ja jemanden, der bei der Landesmedienanstalt München arbeitet, wo RTL 2 registriert ist. Ähm, RTL 2 zahlt nichts für eine Programmierung, die von der Bundeswehr erschaffen und bezahlt wurde.
2: Ja. Also Steuergeld. Das ist ja unglaublich. Kommt dann da auch Werbung drin? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was für, was für eine Bananenrepublik ist das eigentlich geworden
0: hier irgendwie? Das, ey, das ist, ich meine, das muss, musst du dir mal vorstellen. Stell dir vor, der Videopodcast der Kanzlerin läuft äh, kurz vor der Tagesschau ja. oder bei RTL nach RTL aktuell. Die Stelle des Wortes zum Sonntag. Ja. Nö, das ist das ist.
6: Das ist in Ordnung.
0: Ja. Da hat das Kanzleramt nichts mit zu tun. Das ist ja eine externe Produktion. Okay, ich habe mich genug aufgeregt. Wir kommen jetzt zu unserem Gespräch mit Georg Restle. Na, du
2: hattest hier noch einen Diagnose-Warn-Clip. Ach so. Na gut, dann spielen wir den noch schön. Äh, der, der ist ganz lustig. Der ist ganz lustig. Machen wir den noch kurz zum Rausschmeißer. Hören wir uns den gemeinsam an. Ah, zwei Minuten, okay. Mit
1: weit wächst die Verunsicherung über den amerikanischen Präsidenten. Da bräuchte man eigentlich Journalisten, die einem seine Politik erklären. Macht nur leider total viel Arbeit. Viel mehr Spaß macht es, über seinen Geisteszustand zu fabulieren. Im ZDF orakelt der stellvertretende Chefredakteur persönlich.
18: Nach der Psychologie ist der maligne Narzisst nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Er ist rücksichtslos, sprunghaft, sucht zwanghaft nach Macht und Reichtum.
1: Okay, das ist nur eine vorläufige Diagnose, denn
18: Ich bin kein Psychologe, sondern Urteiler als Politikwissenschaftler und Journalist.
1: Im WDR läuft derweil Abenteuer Ferndiagnose mit Dr. Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Sein Urteil über Trump eindeutig.
14: Narzisstische Ausbeutung des Wählers in diesem Fall.
1: Seine Fachliteratur.
14: Die New York Times, die wir vielleicht häufiger zitieren
2: und lesen als manche Leute in Amerika tun. Lieber Frank Blasberg oder wie du heißt. Er ja, heißt ja nicht Peter Blasberg. Wer ja ist er? Ja. Bernd Prank. Plasberg. Lieber Bernd Frank, Plasberg. Frank Lindner Plasberg. Lieber Frank Lindner. Äh, was? Er heißt Lindner? Achso, ja, gut. Äh, die New York Times, ja. Du bist nicht der Einzige, der die New York Times auf der Welt liest. Die hat gerade einen äh, Abbruchsprung hingelegt, ja. Wenn du für dein Geld Publikum anwerben müsstest und nicht Steuerfin also zwangsfinanziert wärst, dann kannst du diesen Argument machen, ja. Aber der New York Times geht's gut, mach dir mal keine Sorgen. Du bist nicht der einzige coole, der die New York Times liest, ja.
1: Auch bei Anne Will sitzen Experten der Medizin. Die Philosophin Susan Nyman weiß von tausenden Psychiatern. Also das muss einem klar werden. 55.000 Psychiater haben einen Aufruf unterschrieben. Das ist zum ersten Mal in der Geschichte, dass der Mann psychisch nicht in der Lage ist, diesen Amt zu
10: führen. <lacht>
2: Ja, und der Typ, der das erste Diagnosebuch zu den ganzen Medizinischen, der hat, der hat auch einen Aufruf geschrieben, nämlich Leute, kommt mal zurück. ja Also entweder macht eine echte Diagnose oder ihr lasst es
0: bleiben.
1: Also,
0: 55.000. Oh, mhm. Liebe Hörer, einfach googelt mal den Begriff Goldwater Rule. Genau, die Goldwater der Rule. Rule ja.
1: Psychiater können nicht irren. Der Typ ist verrückt. Narzisst oder
6: oder so.
14: Als Borderline-Desaster Borderline bezeichnet dort eine Experte, wie sich der Präsident im Ausland benommen hat. Borderline ist
1: immer noch besser als Durchfall. Worüber die Aargauer Zeitung aus der Schweiz schreibt. Zum Glück kann sie die Sache aber widerlegen. Vielleicht ist die Ursache seines auffälligen Verhaltens auch viel schlichter. Liebeskummer das zumindest vermuten die Society-Experten von Sat1. So
2: Jetzt sind wir bei Herr Strunz im Metier. Ja? Ich stelle mal eine Frage an Merkel und so. Kanzlerduell-Typ, ja? Genau.
0: Viele reden politisch im Moment und das ist auch, glaube ich, sehr, sehr nötig. Manche reden aber auch, und das wollen wir jetzt machen, über die Ehe und die Zeichen,
1: die sie sendet. Abgründe tun sich da auf. Melania, ein Buch mit Null-Siegeln. Dass es bei denen nicht so rund läuft das haben wir ja schon bei der Präsidentschaftseinführung
16: die ganze Zeit schon, ne? gesehen.
1: Und das sind jetzt einfach nur so diese. Und das ist so diese, diese... Diese eben. Dabei war Trumps Verhalten gar nicht so auffällig vergangene Woche. Also zumindest nicht auffälliger als sonst. Vielleicht müssen die Kommentatoren selbst mal auf die Couch. Unsere Diagnose, Diagnose Wahn.
2: Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Gott, oh Gott. Naja, gut. Und damit
0: schwenken wir um. Ja, Georg wir, haben, wir haben Georg Ressle, der Redaktionsleiter und Chef vom Monitor, dem ARD-Magazin. Wir haben immer wieder gefragt, hast du nicht mal wieder Lust, in den Podcast zu kommen? Und er hat gesagt, Muss das denn sein? Ja. Er hat's gemacht. Kannst und, du uns nicht mal die SPD erklären? Ja, bist du. Bist du auch so verzweifelt wie wir? Wir wollen ja auch mal einen wirklichen Wahlkampf haben. Ja? Mhm. Selbst, die Briten, selbst die Briten bekommen das jetzt hin. Ja, Die haben wirklich eine klare Alternative. Ja, Dass er wirklich ist. Schwarz und Weiß steht da zur Wahl. Nicht grau und grau. Wie bei mhm. uns. Ja. ja. Das, das war's. Ich wünsche, ich wünsche ein schönes Wochenende. Geht auf iTunes bewertet den, Pod den Podcast positiv. Äh, guckt euch die neuesten jungen I-Folgen an. Stefan hat selbst Varoufakis anscheinend noch nicht gesehen. Mache ich vielleicht nächste Woche? Ach, bin ich leider nicht da. Ich, hab, äh, ich bin jetzt mit Heiler zehn Tage unterwegs. Wir reisen an die syrische Grenze und kommen Komm hoffentlich und kommen hoffentlich auch äh, nicht inhaftiert und nicht äh, mit Ausreisepflicht oder so weiter wieder. Mhm. Und äh, ich werde da mal berichten. Aber Stefan Stefan macht trotzdem nächste Woche eine Folge. Ja, ja, wir quälen uns hier durch die Nachrichten. Macht euch
2: keine Sorgen. Gast ist schon einbestellt. Wird
0: auch mhm. erscheinen. Und wenn du noch kurzfristig jemand brauchst, Hans Jessen, ja. könnte, könnte vielleicht als, als Gegenstück <lacht> äh, ganz gut tun. Und ansonsten geht auf iTunes, bewertet den Podcast positiv, auch jung und naiv, äh, unterstützt auch jung und naiv, das haben wir nötig jetzt gerade zum anstehenden Sommer und ansonsten, wir brauchen für Folge, was war das jetzt, 210, nächste Woche schon? Ja, genau. 210 Präsentatoren, Unterstützer und Produzenten und äh, ansonsten ein schönes Wochenende. Haut rein. Good night and good luck. So, wir schalten nach Köln. Sind wir in Köln, Riok? Ja, ne? ja, wir sind in Köln, in der Monitor-Redaktion. Seid ihr, seid ihr schon ganz heiß auf den Wahlkampf?
19: Bei uns hält sich das in Grenzen. Es ist noch weit hin und äh, wir berichten eigentlich unabhängig von Wahlkampf über politische Themen und insoweit äh, sind wir noch ganz gelassen.
0: Aha, ihr seid ja eine komische Re Re Redaktion. Un ja, unabhängig vom Wahlkampf, berichten? Was ist denn das für ein Politikverständnis? Das verstehe ich jetzt gar nicht.
19: Die Wahl findet im September statt. Die Themen, über die wir berichten, sind wahlkampfunabhängig. Die großen Themen, für die Monitor steht.
2: Ähm, warum Warum seid ihr als monitor -Leute da so besonders? Es weil, wir,
19: weil wir nicht tagesaktuell berichten, weil wir nur alle drei Wochen berichten, weil wir das große Ganze im Blick haben können und äh, deswegen nicht so tagesaktuell äh, uns treiben lassen äh, von jeder Saudi da gerade durchs Dorf getrieben. Okay,
2: dann das große Ganze. Wenn du sagst, der Wahlkampf ist dir ein bisschen egal, du berichtest lieber über die Politik. Beim Blick auf Martin Schulz, was bleibt da eigentlich übrig so an Politik? Außer das Wort Gerechtigkeit hin und wieder.
19: Ja, das ist die große Frage. Wir haben ja auch schon häufiger darüber beim Monitor berichtet. Die Frage, inwieweit Martin Schulz und die SPD irgendwann mal dazu kommen, ihre Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit zu substanzieren, die stellen wir uns schon sehr lange. Es gab ja, und das wurde vergessen, einen Versuch von Martin Schulz in der Bild am Sonntag zu skizzieren, was er unter sozialer Gerechtigkeit sich vorstellt. Wo sonst? Von diesen, von diesen Vorschlägen ist erstaunlicherweise zuletzt kaum noch die Rede gewesen. Da ging es um äh, die Frage von Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen. Wenn man sich jetzt anschaut, äh, wie die SPD gerade baden gegangen ist äh, bei der Vorstellung Teilzeit, Vollzeit, äh, fragt man sich, was sie eigentlich durchsetzen will in einer möglichen neuen großen Koalition im September.
2: Du bist ja nun als Journalist sehr nah dran an Politikern. Viele Kritiker sagen ja, irgendwie Journalisten sind immer zu nah dran und so weiter. Jetzt, alle Welt stellt sich ja diese Frage. Wann füllt Martin Schulz irgendwann mal sein Ding, oh, Er hat sein Programm vorgestellt, da wieder alle rumgenölt, steht nichts drin, Steuern fehlen, Rente fehlt. Jetzt aus dieser Beobachterperspektive, die du hast, wie kannst du dir erklären, dass Martin Schulz, obwohl alle, die sich mit Politik befassen, von ihm Inhalte wollen, keine Inhalte liefert, es muss ja eine Erklärung geben.
19: Also erstens sind wir gar nicht so nah dran. Wir haben den Vorteil, hier in Köln zu sitzen und Distanz zu halten, das heißt, wir sind nicht an den ständigen Hintergrundgesprächen dabei, wir sind nicht an den ständigen Bundespressekonferenzen dabei, wir sind nicht äh, an den ständigen Vorstellungen von Politik im tagesaktuellen Geschäft dabei. Wir haben den Luxus, das Ganze aus der Distanz betrachten zu können, was nicht heißt, dass wir nicht in Berlin auch vor Ort sind. Aber wir sind deutlich distanzierter, schon räumlich, als die meisten Hauptstadtkollegen. Also zur ich, Frage...
0: Ich, ich wollte klarstellen, ich gehe auch nicht zu Hintergrundgesprächen, okay?
19: Aber zu Bundespressekonferenzen. Ja. Ähm, wir, wir sind die, die, die große Frage, die wir uns auch stellen, ist äh, angesichts der Tatsache, dass äh, das Rententhema ein großes Thema ist, dass es ja Vorschläge gab äh, von Frau Nahles bzw. von der SPD im Wahlprogramm schon zur letzten Bundestagswahl, äh, warum die SPD hier nicht endlich Farbe bekennt. Also bei der Frage inwieweit die gesetzliche Rentenversicherung auf breitere Füße gestellt wird, die sogenannte Einheitsrente, wenn es also darum geht, Beamte und Selbstständige in die gesetzliche Rente zu integrieren. Das sind ja alles alte SPD-Vorschläge. Und ich wundere mich, dass die SPD ausgerechnet dieses Megathema bisher derartig stiefmütterlich behandelt, meine einzige Erklärung dafür ist, dass die SPD da gar nicht wirklich ran will. Sie hat es in der Großen Koalition nicht wirklich betrieben. Sie hat es nicht betrieben in den Vorschlägen, die Frau Nahles bisher konkretisiert hat. Also Beispiel, was jetzt zur Betriebsrente da gerade diskutiert wird. Und ich befürchte, dass die SPD auch in ihrer Wahldiskussion zu diesem Thema nicht wirklich den großen Wurf liefern wird. Den müsste sie aber liefern, wenn Martin Schulz nicht in die Glaubwürdigkeitsfalle laufen will.
2: Glaubst du, die rechnen so durch, wie die Koalitionsoptionen sind, wann man mit als Juniorpartner in der Regierung wäre, wann man Opposition machen müsste und kalkulieren dann darauf hin, wie scharf sie in diesen Wahlkampf eintreten, damit sie sich die Regierungsopposition als Juniorpartner nicht verspielen oder was,
11: was, was Nein, machen die da? Ein
19: naja, natürlich hat die SPD im Augenblick ein Problem, dass Rot-Rot-Grün als eine Option, die sie nie wirklich äh, forciert haben in der Vergangenheit, jetzt auch als Option äh, mit ziemlich großer Sicherheit ausfällt. Ich meine, wir wissen nicht, was in ein paar Monaten noch passieren kann. Wir haben erlebt in den letzten Monaten, dass Mehrheiten, äh, zumindest wenn es um die Umfrageergebnisse geht, relativ schnell wechseln können. Ich befürchte aber, dass die SPD äh, Rot-Rot-Grün als Option nicht mehr tatsächlich denkt oder denken kann. Und dass alle anderen Optionen Optionen sind, in denen Vorschläge, die die SPD schon in der Großen Koalition nicht durchgesetzt hat, wenn wir gerade über Rente sprechen, in allen anderen Koalitionsmöglichkeiten auch nicht durchsetzbar sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, im Zusammenhang mit einer Ampelkoalition Vorschläge zur gesetzlichen Rentenversicherung, in der die Selbstständigen einzahlen müssen, durchsetzbar sind.
0: Ich meine, können wir uns den Wahlkampf eigentlich nicht sparen? Also wenn die SPD offenbar keinen Politik- oder Regierungswechsel anstrebt, sondern jemanden hinschickt, der einfach das jetzt im Großen und Ganzen weiterführen will, was eh schon die letzten 10, 15 Jahre von SPD umgesetzt wurde. Ich meine, wir haben uns im den letzten Monat mit Bernie Sanders befasst. Der hat eine Euphorie ausgelöst, der hat eine Bewegung in Gang gesetzt, der hätte wahrscheinlich Trump besiegen können. Wir erleben gerade, wir haben am Dienstag äh, über Jeremy Corbyn berichtet, wie Jeremy Corbyn die Labour-Partei revolutioniert und äh, noch eigentlich noch linksradikaler ist, als, er, als seine Partei jetzt im Parteiprogramm ist. Aber da ist wirklich eine Alternative. Und also
19: ob, Corbyn, ob Corbyn jetzt tatsächlich diese Euphoriewelle in Großbritannien äh, noch lostritt, äh, da, das mag man so oder so sehen. Aber die SPD hat ein grundsätzliches Problem in diesem Wahlkampf. Ähm, sie tritt mit einem Kanzlerkandidaten an, bei der die Öffentlichkeit mittlerweile spürt oder erfahren hat, dass es ein Mann des alten SPD-Systems ist. Ähm, Martin Schulz war im Bundesvorstand in Zeiten, in denen wesentliche äh, Sozialabbauvorschläge der SPD politisch durchgesetzt worden sind. Er wird sich davon nicht glaubwürdig lösen können. Der Hype, der am Anfang entstanden ist, war absehbar ein laues Lüftchen, das die SPD in den Umfragen mal kurz nach oben getrieben hat, aber das eben nicht glaubwürdig für einen neuen Politikansatz, der Sozialdemokratie in Deutschland stehen kann. Die SPD hat ein Personalproblem, offenkundig. Es gelingt ihr nicht, jemanden nach vorne zu bringen, der klar für einen Bruch steht zur alten Schröder-SPD. Die SPD hat das Problem, dass da niemand in Reichweite ist, der glaubhaft vermitteln kann, dass er eine Politik machen will, die soziale Gerechtigkeit in der Rentenpolitik, in der äh, Sozialpolitik im weitesten Sinne so glaubwürdig nach vorne äh, bringt, dass man sagen kann, das hat nichts mehr mit der Hartz-IV-SPD äh, zu tun, die ja nun in Deutschland nicht mehrheitsfähig ist.
2: Der Corbin, ich will ihn trotzdem nochmal ansprechen, weil er hat so einen ganz interessanten Move gemacht. Er sitzt jetzt in den ganzen Pressekonferenzen, also wirklich so mit einer halben Stunde BBC, eins zu eins Interview und so weiter. Und da wird er mal persönlich angegriffen und dann sagt er, ja, ich will keine Atombomben ja, ich will hier keinen Krieg, ja, also Terror hier hat mit unserem Krieg woanders zu tun. Und wenn er dann auf die Parteilinie, also du willst ja Minister, äh, also Premierminister werden und deine Partei und so weiter, die mag dich ja gar nicht, dann sagt er, hier ist das Programm, das bin ich und da gibt es eine klare Unterscheidung. Ich trete ja mit Idealen und so weiter, aber am Ende ordne ich mich der Partei unter. Also er geht sozusagen genau den anderen Weg wie Schulz, er haut so richtig die Dinger raus und entschuldigt sich dann dafür und sagt, das bin halt ich, aber das hier ist meine Partei, darauf haben wir uns geeinigt. Wäre das nicht ein Weg? Ich meine, wir haben nicht diesen amerikanischen Weg, dass einfach so ein Sender aus dem nichts kommt und dann alles übernehmen kann. Ja? Das ist ja so die amerikanische Präsidentenwahl, sondern wir haben halt dieses Parteiensystem. Also man muss irgendwo herkommen, aber Corbyn zeigt irgendwie, wie man sich persönlich positioniert und auch Gesicht und Flagge zeigt und trotzdem immer sagt, und das ist das Parteiprogramm, das unterscheidet sich davon ein bisschen, aber mit dem Konflikt kann man umgehen. Wäre ja eigentlich auch so ein Modell für Schulz. Er wurde ja, ja. mal als Charismatiker vorgestellt.
10: Das wär vor.
19: Für mich schwer vorstellbar, das ist nicht äh, Martin Schulz, das würde ihm, glaube ich, nicht entsprechen. Martin Schulz ist, wie er ist. Die SPD hat sich dafür entschieden, mit ihm in den Wahlkampf zu gehen. Äh, das ist der Kanzlerkandidat der SPD. Ähm, ich glaube, dass die, das würde ich jetzt heute doch prognostizieren, das Wahlergebnis für die SPD nicht so aussehen wird, dass sie äh, den Kanzler stellen wird. Ähm, bei allen Unwägbarkeiten die man möglicherweise äh, in Betracht ziehen muss. Ich glaube kaum, dass er sich so gegen äh, die eigene Partei positionieren kann. Das glaube ich nicht. Also gegen die alte SPD positionieren kann. Das würde ihm ja, ja. am Ende auch keiner abnehmen.
0: Ich meine, das ist ja, glaube ich, auch das Problem an der, an der SPD. Also ich mein, wenn man mit vielen äh, Hinterbänklern von der SPD redet, ja, die eher Kontakt zur Basis haben, die direkt gewählt werden, die nicht abhängig sind vom Präsidium. Die Marco Bühler heißen. Ja, ich brauche jetzt meine. Es gibt auch viele andere Quellen. Es gibt ganz normale SPDler hier auch in Berlin, die dir sagen: Hey, don't believe the hype. Bei uns im Präsidium will keiner irgendeinen Politikwechsel. Keiner will von uns irgendwie rot-rot-grün. Unsere Basis, die will das. Die grüne Basis wäre auch für rot und grün Die Linken auch. Aber solange hier das Präsidium aus äh, Thomas Oppermann, Nahles, Gabriel, Schulz und so weiter besteht, könnt ihr das alles sowas von vergessen?
19: Also es gibt ja ein aktuelles Thema, an dem man das ganz gut sehen kann, wo man spürt, wie die SPD zum Jagen getrieben werden musste. Und das ist das Beispiel Autobahnprivatisierung. Wo sie am Anfang bereit gewesen wäre, weite Schritte zu. Zu gehen, der CDU weit entgegenzukommen oder der Union weit entgegenzukommen, als es darum ging, diese Privatisierungsvorstellungen durchzusetzen. Erst als die öffentliche Diskussion zunahm, als die kritische Berichterstattung zunahm, hat man sich bereit erklärt, hier im Grundgesetz einige Privatisierungsschranken einzuziehen, ohne dass am Ende die Privatisierung völlig unmöglich gemacht wird. Wir werden weiter äh, diese Autobahnprivatisierung haben. Es wird die Möglichkeit geben, privates Kapital entsprechend in dieses System äh, einzusetzen, wenn gleich ein Verkauf dieser Anteile nicht durchsetzbar sein wird, weil diese Schranke jetzt im Grundgesetz steht. Aber wenn man sieht, wie, wie schwer sich die SPD getan hat, das durchzusetzen, wie lange es gebraucht hat, hier überhaupt diese Grundrechtsschranken einzuziehen, äh, da sieht man, wie schwer der SPD hier ein glaubhafter Wechsel fällt, wenn es um Grundsätze wie Privatisierung geht, Eben hier am Beispiel der autobahn
0: Ich meine, ich erinnere mich an den NRW-Wahltag, wo uns Jörg Schönborn Zahlen präsentiert hat, dass immer noch die Hälfte der Wähler keinen Unterschied zwischen der CDU nee, und der SPD hat. 45 Prozent sieht jetzt einen Unterschied. Durch so, Martin so. Schulz sieht ja, sie einen Unterschied
2: zwischen SPD und CDU. 45 Prozent also immer noch nicht. Das sind die Zahlen. Und jetzt ist nämlich diese Frage: Angenommen, Martin Schulz würde tatsächlich Kanzler, egal in welcher Konstellation, auf welchem Gebiet. Würde das überhaupt was bedeuten? Also ich denke jetzt so an Kategorien Bahn. Ähm, DoPrint hat nichts für die Bahn gemacht die letzten Jahre. Das würde sehr viele Leben beeinflussen, Ja, wenn wenn äh, die Bahn, also es so neue Pläne für Schnellstrecken gäbe oder das Internet auch wirklich mal funktionieren würde und man nicht nur 200 Megabyte bekäme und so. Gibt es so Themengebiete, die du da irgendwie im Blick hast, die für die Wähler besonders relevant, die journalistisch so gar nicht beobachtet werden, bei der die SPD wirklich einen Unterschied machen würden? Oder wäre das wirklich alles eine Soße?
19: Ich glaube, dass sie äh, tatsächlich im Bereich soziale Gerechtigkeit punkten könnte, wenn sie es ernst meinen würde. Und ich glaube, dass es ein großes Bedürfnis in der Wählerschaft gibt, eine Partei wählen zu können, bei der man das Gefühl hat, dass die Politik der letzten Jahrzehnte, dieser Politikwechsel der letzten Jahrzehnte, dieser Neoliberalismus der letzten Jahrzehnte, dass der tatsächlich umgekehrt werden könnte in eine Politik einer großen Solidargemeinschaft, in der tatsächlich alle Menschen die Reichen und die Armen, die Beamten und die Selbstständigen sich an, den an der Finanzierung der Sozialsysteme in Deutschland wieder beteiligen. Dass Staatsaufgaben wieder als Staatsaufgaben wahrgenommen werden und nicht die Privatisierungswelle der letzten Jahre weiter betrieben wird. Äh, natürlich gibt es noch ein paar andere Bereiche, bei denen sich die SPD jetzt ja scheinbar anders aufstellt. Das ist der Bereich Rüstung, das 2-Prozent-Ziel der NATO einzuhalten, Deutschland zur größten Militärmacht Europas wiederzumachen. Das hat die SPD zumindest verbal kapiert, dass sie das ihre eigenen Klientel nicht mehr verkaufen kann. Ähm,
2: mm, aber naja,
19: na ja, immerhin behaupten sie das. Also Gabriel, Gabriel hat, weiß nicht,
0: wo er die Flugzeugträger hinstellen soll, hat er gesagt. Das, das <lacht> Georg, das, das äh, clevere Argument ist, wir erhöhen hier nicht unseren Verteidigungshaushalt, wenn dafür Sozialleistungen gekürzt werden. Das heißt, da ist der Kompromiss einfach nur, okay, keine ja, Sozialleistungskürze. Ich, ich,
19: ich will damit nur sagen, Sie haben das Thema erkannt. Und sie positionieren sich in dem Thema. Aber, und das ist der Punkt, auch da werden sie, haben sie ein Glaubwürdigkeitsproblem. Dieser Partei nehmen viele Menschen vieles nicht mehr ab. Und das hat vor allem damit zu tun, dass es dieser Partei nicht gelungen ist, einen Generationswechsel durchzuführen, dass es ihr nicht gelungen ist, aus der eigenen Partei heraus ja, äh, eine Disruption herzustellen, eine Veränderung herzustellen, ein neues Gesicht zu präsentieren, das glaubhaft für einen neuen Politikansatz steht. Diese Partei hat ein erhebliches Personalproblem und das wird sichtbar in der Entscheidung, Martin Schulz in diesem Wahlkampf als Kanzlerkandidaten aufzustellen.
2: Das ist das allein ja, ein Generationenproblem?
19: Es ist auch ein Generationenproblem, nicht nur. Man sieht ja in USA und in und Britannien, dass es nicht eine Frage des Alters ist, äh, äh, Generationenproblem meinte ich jetzt gar nicht so sehr äh, altersbezogen, sondern meinte ich im Hinblick auf die Generation der SPD, die für diese Politik äh, Schröders steht, also die Schröder-Generation. Das kann ja auch äh, jemand Älteres sein, der diesen Wechsel glaubhaft verkörpert.
0: Und ich meine, das andere Problem ist, dass, äh, das nennt sich Merkel. Also die SPD hat ein Merkel-Problem, weil die Kanzlerin es schafft, alle möglichen Themen einfach vorher abzuräumen. Also jetzt gerade am Wochenende finde ich, hat es mal wieder clever gemacht und sich irgendwie schon vor, vorauseilend von der USA distanziert, damit die SPD und Schulz gar nicht auf die Idee kommen, so eine Art Schröder-Wahlkampf 2002 zu machen, wo dann quasi oh, Merkel, die Ami-Freundin und wir halten dagegen. Ja? Also ich glaube, das hat Merkel jetzt auch schon erkannt. Ja. Oder hast, hast, du, das nie, hast du das nicht als Move verstanden?
19: Ach ja, das ist, alles so, das ist alles so lauwarme Politik, finde ich. Das ist so äh, Deutung von Hauptstadtjournalisten. Wenn man, sich die, äh, Äußerungen, wenn man sich die Äußerungen von Merkel angeschaut hat, ja, äh, was sollte sie auch anderes sagen? Äh, am Ende wird Herr Trump froh sein, dass Frau Merkel diese Position hat, weil es ja im Ergebnis heißt, dass Europa mehr Verantwortung übernehmen will. Und in dieser Diktion heißt mehr Verantwortung, zwei Prozent, äh, das 2-Prozent-Ziel einzuhalten. Und nichts anderes will Trump ja. Insoweit glaube ich, dass Trump gar nicht so wenig einverstanden ist mit dem, was Frau Merkel da tatsächlich gesagt hat. Das kann er ja zu Hause so verkaufen, wie er es jetzt auch verkauft hat, nämlich als Sieg der USA über Europa. Und Frau Merkel, wenn man es so deuten will, hat ihm den Gefallen getan. So deutlich hat sich Frau Merkel jetzt nicht distanziert, das ist alles im, im staatstragenden Ton vorgetragen und dass die SPD versucht, jetzt da irgendwie ein Stückchen radikaler zu klingen, das wird alles nicht wahlentscheidend sein. Das, das sind ja. alle Scharmützel am Rande dessen, was die Bevölkerung in Deutschland wirklich interessiert.
2: Das heißt, du als WDR äh, Spitzenjournalist und Monitorchef würdest sagen, naja, die Merkel war halt in den Bierzelten, hat so einen Satz gesagt und alle saßen unten beim Bier und haben gesagt, ja, ja gut, okay, nächster Satz, was hast du noch mitgebracht? Die haben mehr Recht als alle anderen Journalisten, die diesen Satz jetzt schon wieder zum, äh, Nummer eins, der muss auch in die New York Times. Ja?
19: ja, das ist alles so, das ist alles nicht substanzielle Politik. Es wird sich äh, am Ende daran messen lassen, wie viel geben wir aus für Rüstung künftig, wollen wir tatsächlich die stärkste militärische Macht Europas wieder werden, daran wird man äh, diese Kanzlerin oder möglicherweise auch einen Kanzler messen müssen und äh, ich bin überzeugt davon, dass das eine fatale Politik wäre.
0: Glaubst du, glaubst du, dass die deutsche Handelspolitik, die deutsche Exportpolitik das entscheidende Thema im Wahlkampf wird?
19: Nein, das glaube ich auch nicht. Das mag, das mag in den USA für irgendwelche Sprüche gut sein, aber ich glaube nicht, dass der Exportüberschuss in Deutschland tatsächlich die Wahlen entscheidet. Im Gegenteil, es gibt ja so diese eigenartige... Haltung äh, dieser Stolz, äh, Exportweltmeister zu sein, äh, wird in der Breite der Bevölkerung eher ziehen als äh, die berechtigte Kritik daran, die äh, insbesondere die Staaten im Süden Europas in, ins Elend treibt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand oder dass relevante Größen in Deutschland die Wahlentscheidung davon abhängig machen, dass in Deutschland eine Politik gemacht wird, die in Griechenland, Spanien, oder Portugal Frankreich. sozialpolitisch sinnvoll wäre.
2: Heißt das, es wird eine noch größere Diskrepanz geben, weil wir haben den G7-Gipfel. Trump leitet ihn einen Tag vorher ein mit The Germans are so bad, mit seinem Lieblingswort. Dann sagt Juncker beim G7-Gipfel. Der Trump hat nicht gesagt, dass die Deutschen schlecht sich verhalten, sondern er hat gesagt, wir haben ein Problem mit den Deutschen, wie viele... Was ja schon heißt, mh, selbst Juncker tendiert bei solchen Sprüchen vielleicht sogar lieber zur Trump-Seite als zur Merkel-Seite, um ihr nochmal zur Seite zu springen. Wenn Na, das es jetzt ist ein,
19: naja, es ist ja nun ein erhebliches Problem. Äh,
2: für die ja, die aber Welt. wenn du sagst, selbst im deutschen Bundestagswahlkampf, also bis September retten wir uns noch mit nee, nee, also mit unserem Stolz auf den deutschen Audi und so weiter. Das heißt ja nur, Deutschland ist auf so einem Isolationspfad. Wir Deutschen bekommen es gar nicht mit, erklärt uns ja auch keiner. Und irgendwann wird es aber mal bekannt werden, ja, dass es da einen gewissen Gap gibt in der Öffentlichkeit.
19: Ja, es gibt natürlich, das ist ja schon lange bekannt. Ich habe nur nicht den Eindruck, dass in Deutschland Wahlen an dieser Frage entschieden werden. Ich glaube, dass die Deutschen im Grunde, wenn ich mir das so anschaue, doch ganz stolz sind, dass ihre Produkte weltweit so super verkauft werden. Ich glaube, dass das eher die Gemütslage dieser Bevölkerung trifft, als die Sorge äh, um Jugendarbeitslosigkeit in Spanien oder Griechenland. Also, wir merken, wir, haben wir, wir, berichten ja, wir berichten beim Monitor ja schon länger darüber. Das ist ja für uns kein ganz neues Thema. Und wir merken an den Reaktionen vieler Zuschauer, dass es durchaus Menschen gibt, die das Problem erkennen und für ein solidarisches Europa stehen. Aber das Gros der Menschen in Deutschland, glaube ich, lässt das Relativ kalt. Denen ist es viel wichtiger, und das sieht man ja auch äh, daran, wie die CDU ihr Wahlkampf macht oder andere Parteien auch Wahlkampf machen, auf keinen Fall eine Haftungsunion in Europa durchzusetzen, die dazu führen könnte, dass deutsche Steuergelder dafür herhalten müssen, dass äh, arme Menschen in Portugal oder Griechenland äh, ein bisschen mehr Rente bekommen.
0: Dabei, ich meine, es würde ja so ein bisschen auf den Tisch liegen. Ich meine, wir hören immer aus anderen Wahlkämpfen, welche vermeintlichen und wirklichen Europafeinde da antreten. Man könnte ja, also Schulz könnte ja, wenn er wirklich ein bisschen anders wäre, könnte er ja auch sagen, hier, die Bundesregierung, das sind die wirklichen Europafeinde. Die zerstören mit ihrer Wirtschaftspolitik ganz Europa. Ja. Und äh, damit,
19: Martin Schulz, damit ist er das Problem genau benannt. Damit müsste er die Politik, für die er jahrelang in Brüssel selbst gestanden hat, konterkarieren. Und das äh, wird ein Martin Schulz nicht machen, weil er dann ein noch größeres Glaubwürdigkeitsproblem hätte, als er es jetzt ohnehin schon. Der größte Griechenbäscher.
0: Wir hatten, wir hatten schon Monate vor der Schulz-Nominierung ja spekuliert, dass äh, wenn einer schlau ist in der SPD, dann ist es Sigmar Gabriel und... Er, er, er hat es eigentlich jetzt am schlausten gemacht. Er hat sich einfach zurückgezogen, macht jetzt ja auf Außenminister, lässt seine äh, Umfragewerte steigen und sagt sich dann, naja, mal gucken, was nach der Wahl passiert. Ich muss dann nicht als Parteivorsitzender zurücktreten. Ich muss dann nicht äh, die Niederlage eingestehen. Das kann Martin Schulz machen und entweder bleibe ich dann Außenminister, weil es wieder eine große Koalition gibt, oder ich werde Oppositionsführer und rechne dann damit, dass Angela Merkel in vier Jahren. Äh, wirklich so unbeliebt ist und alle sagen, okay, jetzt brauchen wir endlich mal einen Wechsel.
19: Ja, das ist jetzt Berlin-Astrologie. An sowas beteiligen werden oh. Das habe ich aus Moskau gelernt. Also all diese äh, Kreml-Astrologen, die immer scheinbar ganz genau wussten, warum, wer, was tut und äh, die großen Theorien davon abgeleitet hatten. Und am nächsten Tag äh, kümmerte sich äh, kein Mensch mehr um das Gewäsch von gestern. Äh, das äh, äh, kann man gerne in Berlin betreiben. Dafür sind wir weit genug weg. Ich kann nicht in den Kopf von Sigmar Gabriel reinschauen. Ich weiß nicht, was ihn genau leitet, ob er möglicherweise der Kanzlerkandidat in vier Jahren sein will. Bringt auch nichts, weil wir werden ja sehen, was in den nächsten Jahren passiert.
0: Ich meine, wenn er, wenn er in vier Jahren wirklich Kanzlerkandidat sein sollte, dann hat die SPD auch in vier Jahren nichts gelernt. Ich meine, wir haben es ja gerade angesprochen, Generationswechsel. Ja, das glaube ich
19: auch nicht. Ich glaube, so klug und ich halte äh, Sigmar Gabriel für einen schlauen Menschen, äh, ist er auch, dass er weiß, dass eigentlich, wenn diese Partei erfolgreich sein will, äh, dann muss sie einen Kurswechsel einleiten, der weit aus über weit über das hinausgeht, wofür Martin Schulz jetzt steht, wenn er überhaupt dafür steht. Also bisher ist es ja nicht erkennbar, dass er tatsächlich äh, den großen Wechsel macht. Äh, weder bei den großen Themen noch bei den kleineren Themen. Also wenn ich mir ein Thema anschaue wie Ehe für alle, wo die SPD ja tatsächlich punkten könnte gegen, diese, äh, gegen die Union und ah. man sich dann hinstellt und sagt, es ist uns ganz egal, ob wir mit unseren eigenen Vorschlägen bei äh, Teilzeitrückkehr äh, in Vollzeit äh, von der Union, bei der Union auflaufen. Ähm, für uns ist Koalitionsdisziplin wichtiger als äh, ein Symbolthema wie die Ehe für alle vor der Bundestagswahl noch durchzusetzen, obwohl es die Mehrheiten ja dafür gäbe. Und man merkt ja schon, dass selbst jemand wie Herr Kaas in der SPD, der ja nun nicht gerade rot-rot-grün verdächtig ist, sondern zu der, zum konservativen Lager in der Sozialdemokratie zählt, wie dem schon der Kamm schwillt, dass es der SPD nicht gelungen ist, in dieser Legislaturperiode ein Thema, für das sie ja eingestanden sind und das ja nicht wenige Leute in Menschen auch. Menschen äh, auch in Deutschland betrifft, dass sie nicht mal das geschafft haben, durchzusetzen.
2: Apropos alte Garde, Generationenwechsel, neue Gesichter. Tilo, darf ich das Thema wechseln?
19: Gerne. Wir wechseln doch ständig Themen.
0: Hier. Kommen wir mal von der SPD zum WDR. Wer denkt sich äh, beim WDR die Fragen für Infratestimap aus? Also sitzt da Jörg Schönborn und denkt sich, okay, wir fragen die Deutschen mal, ob sie sich in dieser unruhigen Welt, Chaos. Welt im Chaos. Von, der, von dieser Welt im Chaos von Angela Merkel beschützt fühlen. Wer denkt sich sowas aus, weißt du das?
19: Ja, da sitzt ein ganzes Team zusammen, das sich diese Fragen ausdenkt und nach den Kriterien, nachdem man solche Fragen stellen kann, dann auch stellt. Möglichst, sind, ohne Freies.
0: Aber was sind das für komische Kriterien? Warum wird äh, Oma Erna gefragt, ob Angela Merkel ein, der Fels in der, in der Brandung ist, in dieser komischen Welt. Und gleichzeitig wird bei Martin Schulz gefragt, finden Sie nicht auch, dass der in letzter Zeit nicht oft genug im Fernsehen war?
19: Also wenn ihr das genau wissen wollt, dann fragt die Leute, die dafür verantwortlich sind. Ich kann euch diese Frage definitiv nicht beantworten.
0: Interessiert dich das nicht? Du bist doch dabei. Ich bin nicht
19: dabei, ich, ich stelle diese Fragen nicht, ich bin nicht eingebunden in diesen Prozess und da äh, diese Antworten können nur die Menschen, die Fragen können nur die Menschen beantworten, die damit befasst sind. Ich kann euch
2: dazu wirklich nichts sagen. Klingt für mich nach einem Monitorthema. Ja, ich meine, wir
19: machen ja, also wenn wir das Gefühl haben, dass in der ARD oder im WDR was nicht ganz richtig läuft, dann äh, thematisieren wir das ja hin und wieder auch. Also wir haben das ja beispielsweise bei den Talkshows gemacht. Ähm, okay. Und wir gucken da auch hin und wenn wir das Gefühl haben, äh, das sind relevante Dinge, äh, die, die wir auch kritisch betrachten können, dann betrachten wir die auch kritisch und das ist ja auch das Tolle hier am WDR, dass wir das dann auch dürfen. Ich meine, dass da hm. nicht immer alle glücklich drüber sind, ist klar.
2: Habt ihr schon über die eine Landtagswahlfrage, die Thule eben ansprach, gesprochen, weil nämlich bei der Frage, Merkel hält uns in einer Welt im Chaos in Frieden, ja, als das gefragt wurde, war das Ergebnis, nur die Merkel-Anhänger wurden gefragt. Bei der Frage, finden Sie Martin Schulz, ist zu wenig sichtbar, worden?" alle Wähler gefragt. Ist das so? Ist das auffällig oder ist das nicht auffällig für Monitor? Könnte man? Das,
19: ich kann das nicht sagen, das erfahre ich jetzt von euch. Dass ja, das es war so. so. Gewesen ist. Also wenn das so gewesen ist, finde ich das zumindest auf den ersten Blick eigenartig.
2: <lacht> Aber die Fragen selbst findest du okay? Also zum Beispiel... Also, wer ist denn dafür zuständig, Martin Schulz zu Hause präsent zu machen oder nicht? Und dann fragt man gleichzeitig, finden Sie, der kam zu wenig vor und ist das dann Martin Schulz schuld? Ist
0: das <lacht> nicht auch <lacht> irgendwie seid, auffällig?
19: Ihr, ihr seid richtig schön hartnäckig dabei. Ihr, ihr werdet von mir <lacht> jetzt dazu keine Äußerungen bekommen.
0: Na gut. Du, 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 ihr habt ja mal einen Beitrag über die deutschen Talkshows gemacht und was die so alles thematisieren. Ja. Gab es da, da Feedback? Haben da alle geklatscht und gesagt, danke Monitor, danke Georg Restle, dass ja, da ihr uns das sein. mal...
19: Natürlich ah. haben da nicht alle geklatscht. Natürlich gab es da auch Leute, die sauer waren, dass wir äh, sie hier öffentlich kritisieren, obwohl es ja auch äh, Kollegen sind, die dafür verantwortlich sind, die mit uns auf dem gleichen Stock sitzen, äh, dass es dafür keinen Beifall gibt, dass Leute das äh, auch kritisch sehen, dass insbesondere die Betroffenen das äh, nicht toll fanden. Das sind zwei Talkshows, die ja immerhin vom WDR verantwortet werden, mit Maischberger und Hart aber fair. Das liegt ja auf der Hand, aber es gab auch im Laden viele, die das gut fanden, weil sie finden, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, und da bin ich, gehöre ich vor allem dazu, sich auch selbst kritisieren muss und das nicht den Menschen da draußen allein überlassen muss. Wir stehen in einer gesellschaftlichen Verantwortung und deswegen müssen wir uns auch selbst und unsere Arbeit kritisch beugen. Das gilt übrigens auch für uns selbst. Also ich finde, dass wir auch beim Monitor uns nicht aus dieser Kritik nehmen dürfen. Und wenn es Menschen in der ARD gibt, und die gibt es ja auch, die das nicht so toll finden, was wir machen, dann äh, sind sie eingeladen, uns auch zu kritisieren, wenn sie uns gleichzeitig die Möglichkeit geben, äh, fair Stellung dazu zu beziehen.
0: Aber, aber warum macht ihr das öffentlich? Warum kritisiert ihr ard Probleme nicht intern. Warum, warum muss das nach außen getragen werden? Warum bist du ein Nestbeschmutzer, Georg?
19: Weil wir, weil wir kein Unternehmen sind, sondern weil wir eine gesellschaftliche Institution mit Verfassungsauftrag sind, weil wir diese Gesellschaft vertreten, weil wir in diese Gesellschaft hineinwirken, meinungsbildend, willensbildend. Weil wir in der Verfassung einen Auftrag von der Verfassung einen Auftrag bekommen haben, die uns eben in eine ganz ganz andere Rolle bringt, als das andere Medienunternehmen sind. Und deswegen gehört es zu unserer verdammten Pflicht, nicht nur mit dieser Gesellschaft zu kommunizieren, sondern auch Kritik die wir am eigenen System haben, innerhalb dieses Systems zu äußern. Da bin ich entschieden anderer Meinung als viele Kollegen, die meinen, das gehört sich nicht. In einem Unternehmen kann man Kollegen nicht einfach anschwärzen. Es geht mir nicht um Anschwärzen. Es geht darum, wenn wir oder ich, wir beim Monitor, Fehlentwicklungen sehen in diesem System, dass wir das auch kritisieren. Der NDR macht das ja auch mit dem Medienmagazin Zap. Es gab früher mehr Medienmagazine bei den ARD-Anstalten. Heute gibt es nur noch äh, ZAP, aber wir beim Monitor finden eben auch, dass Kritik am eigenen System Teil des Verfassungsauftrags ist, den wir haben.
2: Äh, du willst ja wenig Internes erzählen, aber wie fandst du dieses sachs mir ins Gesicht von der Tagesschau? <lacht> ähm, Komm, sag's uns ins Gesicht, äh, Georg. Komm.
19: Das kann ich sagen. Ich, äh, grundsätzlich äh, habe ich... Äh, dann ein Problem mit Formaten dieser Art, wenn sie zu einer Selbstviktimisierung führen. Wenn da Menschen stehen sollten, die sagen, äh, ach, äh, wie böse wird mir mitgespielt, wenn ich beschimpft werde, wenn ich äh, als was weiß ich was bezeichnet werde, weil wir dann diesen Menschen äh, ein viel zu großes Forum geben. Ich finde, es kommt sehr, sehr darauf an, wie man das macht. Man darf erstens äh, die Reaktion einiger weniger oder von Social Bots nicht überbewerten. Man darf zweitens nicht der Gefahr der Selbstvictimisierung erliegen. Und wenn man das schafft, dann kann man ein solches Format machen. Das ist eine schmale Gratwanderung, die man da begeht, die manchmal gelingt und manchmal nicht gelingt. Deswegen sehe ich solche Formate grundsätzlich skeptisch. Ich glaube auch, man kann nicht erwarten, dass Menschen, die im anonymen Bereich alles Mögliche von sich geben, dann plötzlich ihr Gesicht zeigen und es einem ins Gesicht sagen. Also ich bin nicht davon ausgegangen. Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich bisher nur die erste Folge in Ausschnitten mir angeschaut habe. Man kann eben bei einem solchen Format nicht davon ausgehen, dass Leute, die einem anonym alles Mögliche in die Fresse hauen, dass sie das dann auch tun, wenn sie mit Gesicht und Person erkennbar sind.
2: Also ich also fand es bemerkenswert, dass die Einladung für den Zuschauer war, wir reden mit dir, wenn du uns nur richtig hasst vorher. Also es muss schon Hass sein, ja? Normale Kritik reicht nicht, also du musst schon richtig hassen. Und dann sitzt du bei einem Skype-Gespräch jemanden in so einer Dunkelkammer gegenüber, ja, der im Grunde die ganze Zeit, du hast ja Kai Kniefke jetzt geguckt, teilweise sagst du, ne? der die ganze äh, Zeit sagt, ja, so Talkshows, da bin ich nicht zuständig. Ah, ja, Also da haben wir uns aber nichts vorzuwerfen. Ja, Aber das nehmen wir sehr ernst. Wir nehmen wir sehr es sehr ernst. ernst. Also ich ja, ich, das, ein ist, das ist
19: halt alles das Problem eines solchen Formats. Wenn man sowas macht, dann muss man auch klare Kante zeigen. Also wenn man sich da hinstellt und sagt, äh, wir stehen jetzt äh, dafür, dann muss man auch ganz klar... Äh, auch seine eigene, äh, darf man mit seiner eigenen Haltung nicht hinterm Berg halten. Also wenn das dann, wenn das dann in so eine Politikersprechveranstaltung äh, ausarten sollte, dann ist so ein Projekt ganz sicher gescheitert oder so ein Format. Aber ich äh, habe jetzt äh, Kai Knifke nicht äh, insgesamt gesehen und eine Folge steht ja auch noch aus. Äh, ich glaube, heute kommt äh, Isabel Schajani dran, äh, sehr geschätzte Kollegin und Ex-Monitorfrau, ja. äh, empfehle ich dringend äh, anzugucken. Ähm, aber wie gesagt, ich habe da, ich bin da, was dieses Format angeht, ein bisschen zwiegespalten. Also bist, du selber, bist du gefragt ich worden? Bist selber, du? Ich, bin, ich bin selber nicht gefragt worden, aber ich selber habe sowas bisher auch nie gemacht. Ich habe ganz bewusst äh, diese Hassmails, äh, die wir beim Monitor zuhauf bekommen, nie äh, öffentlich zum Gegenstand gemacht. Und ich würde mich auch nie hinstellen und äh, die vortragen, äh, weil... So wie Dunja äh, Halali das zum Beispiel Menschen, macht. Ja, viel zu wichtig nehmen. Ich, ich finde, wenn es gut gelingt, äh, solche Dinge dahin äh, zu boxieren, wo sie hingehören, dass man sie vielleicht auch mal in ihrer Lächerlichkeit äh, bloßstellt, äh, dann kann sowas auch gelingen. Also im satirischen Format, ja, aber dass ich mich hier im staatstragenden Ton an meinen Schreibtisch setze und sage, äh, wie weh das der Monitorredaktion tut, dass sie da äh, täglich beschimpft wird. Das ist nicht meine Art, das ist auch nicht das Selbstverständnis dieser Monitor-Redaktion. Wir werden übrigens schon seit Jahrzehnten beschimpft von den Leuten, die uns nicht mögen. Insoweit sind wir da vielleicht auch ein bisschen gestellter als andere Redaktionen. Wir sind ja nicht nur geliebt, sondern auch gehasst in dieser Gesellschaft. Aber das ist ja Ausweis guten und richtigen Journalismus. Wenn es nicht so wäre, dann hätten wir ja was falsch gemacht.
0: Ich meine, hättest du da jetzt, hättest du da mitgemacht, dann hättest, hättest, hättet ihr einen Keller finden müssen bei euch, weil Kai Kniffke hat ja auch eine, eine Art Keller in einer Höhle, in einer Dunkelkammer.
19: So. Ja. Und du jetzt hier das Licht ausstellen, aber das reicht ja. nicht.
0: Genau. Ich meine, wir hatten, wir hatten letzte Woche gerade eine lange Folge über die Heilandisierung und Dämonisierung in der Politik und ich fand ganz interessant. Ich habe bei Knei, bei Knei, bei Kai Kniffke gelernt, dass die AD unter anderem unter Hate Speech versteht Begriffe wie Demonisierung. Ja, also die, die ARD, die Donald Trump hü und hot demonisiert Putin demonisiert <lacht> spricht jetzt davon, dass das eigentlich Hate Speech ist. Fand ich, fand ich sehr interessant. Ja, ich habe das
19: auch. nicht von ihm gehört, deswegen kann ich mich dazu nicht äußern.
0: Also, die, die, haben sogar einen eigenen, die haben sogar einen eigenen Clip gebaut. Ja. ja. Ich, wollte, ich wollte nochmal ganz zum Schluss fragen, hast du denn unsere, unser Jubiläum mit Sigmund Gottlieb gesehen? Ja,
19: nicht ganz, aber äh, ein ganzes Stück habe ich es gesehen. Hat mich sehr amüsiert.
0: Gut. Warum hat, ich, warum hat ich das amüsiert? Es war eine ganz ernsthafte Runde.
19: Ach ja, äh, äh, wie Herr Gottlieb äh, offenbar äh, vorhat, auch über die Rente hinaus noch äh, die politischen Geschicke hier in Deutschland mitbestimmen zu wollen. Respekt.
2: Falls er das mal macht, äh, kann ich auf mich berufen, dass ich gesagt habe, ich habe ihn angestachelt.
19: Ja, hm. mal schauen. Also, habt ihr vorhin häufiger einzuladen jetzt?
0: Nö. Nee. nee du, ja, du, bist genau. schon, du bist uns schon lieber.
9: Was <lacht> habt
2: ihr jetzt gesagt? Ich wollte mal noch Aber, eine interne äh, Sache abfragen. <lacht> Habe ich hier auf meinem Zettel stehen.
19: Noch eine interne Sache?
2: Wenn die Tagesschau ja. äh, sowas macht wie. Frag mich in der Dunkelkammer Und im Grunde geht es nur darum, den Zuschauern zu zeigen, falls ihr mich hasst, dann habt ihr was mit diesen Typen gemeinsam, die in ihrem Unterhemd auf dem Balkon sitzen, so ungefähr. Wenn, äh, wie heißen sie, extra 3, das ganz ja. ernsthaft auf Twitter promotet, haben die da einen Anruf gekriegt für? Das würden die doch nicht ernsthaft machen wollen von sich aus. Die gucken doch nicht Kai Knief wie er sich mit dem Zuschauer Nein. unterhält sagen, Stefan. oh, kurz mal die Humorschienen runterfahren, jetzt wird es ernst, jetzt müssen wir das mal twittern, damit es ja ganzen Leute gucken.
0: Wie? Stefan, wenn das, äh, wenn das Hauptstadtstudio mit Arndt Henze im November eine Szene in der BBK hatte, wo es auch mal so zugeht wie bei mir sonst und sie das als Zwei-Minuten-Clip ah, auf Facebook stimmt. und YouTube teilen, dann teilen das alle öffentlich-rechtlichen großen Redaktionen auf Facebook und Twitter von ganz alleine. Die, okay, Georg, du musst Reden nicht antworten, ich bin überzeugt.
19: Wir haben bei Facebook auch darauf hingewiesen, weil ich mich sehr darauf freue, weil ich mich sehr darauf freue, dass Isabel Schajani das also. heute Abend macht und Anja Reschke ist ja auch eine Kollegin von uns bei Panorama, die ich auch sehr schätze und insoweit bin ich sehr gespannt darauf. Wie gesagt, ein solches Experiment kann ja auch gelingen. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie man das macht und man sollte sich davor hüten, sich hier als Opfer zu stilisieren, sondern klar nach journalistischen Prinzipien deutlich machen, wofür man hier steht und im Zweifel zwar noch klare Kante zeigen.
0: Gut, du musst, du musst weiter. Gibt es Monitor eigentlich in der Sommerpause? Oder, oder? Ja, Wir
19: machen haben noch nie Sommerpause gemacht und auch dieses Mal nicht. Es gibt übrigens eine, wir haben ein spannendes Projekt am 27. Juli, da gehen wir raus aus dem Studio mit Publikumsbeteiligung, große Aktion zum Thema Hashtag keine Wahl wo wir nur mit Leuten sprechen, die schon lange in Deutschland leben, aber bei der Bundestagswahl nicht wählen ja. dürfen, äh, weil sie keinen deutschen Pass haben.
2: 10 Millionen sind und davon betroffen, da eine, ne? Ungefähr. Bitte? Richtgröße 10 Millionen sind davon betroffen, ungefähr. Ja, das
19: sind tatsächlich 9 Millionen. Also wenn man sich vorstellt, mhm. dass äh, die gesamte Bevölkerung in Deutschland aber 80 Millionen liegt und davon ja im Prinzip jeder Zehnte, der hier lebt, also der zur Bevölkerung gehört in Deutschland. Steuern zahlt. Nicht ob Steuern zahlt, arbeitet, obwohl ihn die politischen Entscheidungen betreffen äh, und da Möglichkeiten hat, darauf Einfluss zu nehmen. Und immerhin gibt es Länder, die das anders machen. Also in Chile, in Uruguay, in Neuseeland, da dürfen Leute auch wählen, wenn sie keinen Pass. Des in Landeses Amerika haben. ja auch auf da,
2: lokalen Ebenen und so habe
19: ich gelesen. Ja, in Deutschland, in, innerhalb was EU-Bürger angeht. Jetzt ist Tilo mhm. verschwunden, oder? Kann das das heißt?
2: ist egal. Wir wollten dich ja eh verabschieden, gerade. Also, Minuten geht
19: bei Kommunalwahlen dürfen das EU-Ausländer auch und in der mhm. Schweiz bei Kantonalwahlen auch die Ausländer. Und darüber diskutieren wir am 27. Juli beim Monitor. Ein bisschen Eigenwerbung.
18: Gut,
2: den Programmhinweis nehmen wir gerne entgegen und leiten ihn weiter, so wie immer die Monitor-Sendungen. Jetzt ist Thilo wieder da, um noch Tschüss sagen zu können. Sehr gut. Genau. <lacht> tschüss.
11: Dann sage ich auch Tschüss. Viel Spaß. Bis
2: dann.